0: À tous et bienvenue dans votre podcast hors du Capital 100% PSG, le podcast qui débriefe toute l'actualité du club parisien, évidemment euh, votre rendez-vous de la semaine pour euh, parler de ce qui s'est passé du côté euh, du club de la capitale et évidemment l'actualité qui va nous intéresser, euh, sur laquelle on aura beaucoup de choses à dire, c'est sur euh, ce classique d'hier entre le Paris Saint-Germain et l'OM, victoire de Buzin, les Parisiens pour la 32e journée de Ligue 1, on va revenir sur tout ça sur… Euh, sur Neymar, sur, sur le non-match, le non-rythme pendant cette rencontre, sur euh, la grève des ultras, euh, la, la conférence de presse de Pochettino, où Yacine était hier parce qu'il était euh, au parc. Et on va décrypter tout ça justement avec euh, mon plateau du jour, mes chroniqueurs du jour. Je vais commencer avec toi, Yacine, qui était au parc. Comment ça va, Yacine, depuis euh, tes space avec euh, des Marseillais pour, euh, pour parler du match, où tu es adoré maintenant sur la Cannebière, autant sur la Cannebière que sur, 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 sur les Champs-Élysées. Comment ça va, Yacine Salut à tous.
1: Enfin, ça, ça attaque tout de suite, c'est la france <rire> C'est petit, c'est moche, mais bon, c'est pas grave. J'accepte.
0: J'accepte. Ah, tu savais que tu allais te faire chambrer un peu en acceptant <rire> un space avec euh, des Marseillais euh, en avant-match.
1: Ouais, non, mais je, je savais, parce qu'il euh, y a deux, deux acolytes euh, qui, qui attendaient que ça. Donc, euh...
0: <rire> bon, le, le match du parc, Yacine, c'est euh, ah, euh...
1: aussi chiant que de la télé. <rire> ah, bon, ça va.
0: J'allais dire quand c'était fait chier, mais je, je pensais que tu allais, t allais <rire> aller dans mon pas, donc oui, c'était pareil du stade, on est d'accord. Ouais.
1: Je pense, je pense je pense, même pire, parce qu'en fait, quand tu es au stade, bah, tu n'as pas les commentaires, tu n'as pas les trucs. Il y a eu des moments où c'était d'un calme, mais honnêtement, c'est euh, allez, entre le Covid et, et, le, et le début de, du retour à 2000
0: spectateurs. un silence de, Dans un silence de cathédrale ouais, hier, le crois. Parc des Princes, on, en reviendra, on reviendra dessus justement dans le podcast. Tu parlais des deux acolytes qui euh, t'ont chambré et qui m'ont lancé un peu dessus pour, pour, pour venir te vaner dessus. Je vais aller voir Nicolas Puraveau qui était le premier, évidemment, à me dire d'aller parler de ça à Yacine. Comment ça va, Nico? Nicolas Puraveau qui est aller, était avec
1: nous Il va attaquer. Je vais y aller deux minutes, je vais le laisser parler. <rire> non, non, je ne vais pas
2: attaquer. Bonjour à tous, déjà. Non, mais je l'ai écouté, moi, son space à Yacine, c'était intéressant. Il y avait tous en fan club et tout. Euh, écoute, c'était touchant. Euh, les Marseillais qui posaient plein de questions à Yacine. Euh, cœur sur la... Comme ça, c'était comme ça et tout. Et... <rire> On t'aime Yacine, non c'était chouette, c'était intéressant. Puis Yacine du coup il ai qu'il aimait bien le du coup parce qu'il a vachement bien parlé deux et tout. Donc ça... <rire> je, je sais pas si euh, l'espèce le, si est disponible à la réécoute, mais je vous le conseille franchement. Moi j'ai lâché au bout de deux heures parce que j'en pouvais plus, il y avait trop d'amour, mais euh, c'était chouette.
0: Yacine qui a gagné euh, 1500 followers parce que évidemment, euh, il y a un gros réseau à Marseille sur Twitter et il a gagné un follower Yacine, il a compris.
2: Il a mis Timoem dans sa bio, d'ailleurs.
0: Euh, <rire> ouais, il a mis le hashtag ouais, Timoem, exactement. Bien vu, Nico. Euh, et on va aller voir, je vais aller voir mon dernier acolyte, Mousse, de, de l'équipe habituelle du podcast. Comment ça va, Mousse Salut, Hugo, salut tout le monde. Bah Écoute, euh, ça va, ça, ça, ouais,
3: ça va bien. Moi aussi, ça m'a fait sourire, peut-être hein, l'intervention d'Yacine dans un space marseillais. Bon, après, Yacine, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, hein, il dialogue avec tout le monde, mais c'est vrai qu'on a été surpris avec Nicolas parce qu'on a on s'est euh, incrusté dans, dans Space en tant qu'auditeur ouais. qu et c'est vrai qu'il y a beaucoup de louanges de, de la part de Marseille envers un, envers un grand grand supporter parisien est Yacine donc euh, ça nous a fait sourire ça nous a aussi surpris Mais, Écoute, tant mieux pour toi tu peux au moins toi te, te, te vanter de pouvoir aller marcher sur la canebière avec un maillot du PSG je pense
0: que tu risques rien <rire> ouais, je ne vous ai pas demandé Nico et Mousse est-ce que vous avez pu poser une question à Yacine dans le Space bah, écoute on, on nous a boycotté on ne nous a pas donné la parole euh, oh. <rire>
3: Non, je rigole. Non, 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 on était là en tant qu'auditeur, euh, tranquille. On, on, on surveillait Yacine comme le, comme le lait sur le feu.
0: Bon, ça ne te dérange pas, Yacine On va, on va laisser un peu l'OM de côté. On va parler, euh, évidemment, On va parler du match et des deux équipes. Et bah, on va vas, rester un peu. Un... Devient... <rire> hein <rire>
1: Carrément. Toi aussi, tu m'attaques maintenant.
0: <rire> ah, je, non, je rigole. Allez, je, je vais, je, tu, tu, tu sais très bien, Yacine, que et tu te ben, trouves ben,
3: Hugo, blague
0: part, c'est… On rigole,
3: on charrie et tout, mais c'est très bien, c'était très bien. De, de... Et bien sûr. De... Et comme l'a dit Nico, c'était aussi intéressant. Et, et pourquoi pas un jour, lors, lors d'un débrief de classique, nous-même inviter un, un, un Marseillais.
0: Mm -hmm. bien sûr, et on le fait très souvent dans le podcast d'inviter des, des supporters ou des journalistes ou etc. De d'autres clubs que le Paris Saint-Germain affronte, et on est très heureux hein on serait très heureux un jour d'avoir un Marseillais pour pour parler avec nous dans le podcast. Euh, Venons-en au dépris de, de ce match, du coup, donc victoire de Buzyn des Parisiens au terme d'un match soporifique, on va dire. Le PSG l'a emporté. Euh, de Buzyn, les trois buts ont été inscrits en première période. Neymar avait ouvert le score sur une sortie un peu hasardeuse de, de, de Paul Lopez. Égalisation de Caleta sur corner sur une sortie aussi hasardeuse de Donnarumma avant que Kylian Mbappé ne redonne l'avantage sur penalty juste avant la mi-temps. En deuxième période, il ne s'est pas, pas passé grand-chose. Euh, et au classement, le Paris Saint-Germain a désormais 15 points d'avance sur son dauphin, donc marseillais, à 6 journées de la fin, 74 points pour le PSG, 59 pour, pour Marseille, Rennes est troisième avec 56 points à Nice et Strasbourg pour les autres places européennes, 50, 54 points, 53 points. Fermez la marche. Euh, Yacine, je vais venir avec toi directement, toi qui étais au, au parc hier. Et une petite stat directement pour lancer un peu le, le débrief de ce match sorti par nos confrères d'Opta seulement 10 tirs dans le classique 7 pour Paris 3 pour Marseille c'est le plus faible total lors d'un match de Ligue 1 cette saison est-ce que Yacine est, cette stat elle symbolise un peu le match qu'on a vu terre une, avec une absence de rythme de pauvreté technique dans un, dans un silence de cathédrale <rire> au parc avec la grève annoncée des, des supporters des ultras
1: ouais tout à fait et, et j'en ai même une autre moi c'est zéro tir du PSG en deuxième mi-temps je crois que c'est la première fois que ça arrive euh, en fait ce match il était nul c'était n'importe quoi. Non mais vraiment, à un moment donné, c'était n'importe quoi. Des joueurs, des joueurs recevaient le ballon, ils ne savaient pas quoi en faire. On avait l'impression qu'ils n'étaient pas prêts à le recevoir. Euh, ça jouait en marchant, vraiment en marchant. C'est-à-dire que c'était quand même, soi-disant, le choc entre le premier de la Ligue 1 et le deuxième. soi disant PSG-OM. Soit-disant l'équipe qui marche sur l'europe en ce moment, etc. Mais c'était nul non, mais il y, y a des matchs de districts vétérans plus de 45 ans qui sont plus intéressants que ce qui s'est passé hier. Euh, et même à l'époque, on a vu des classico euh, euh, horribles. Je ne sais pas pourquoi je dis classico, parce que je déteste au moins plus.
0: Euh, c'est vrai, non, mais dans la, notre conscience, on, va ouais. dire, on le dit souvent, mais c'est classique. Ouais. Oui, vrai.
1: Euh, donc, des PSG euh, horribles. Au moins, il y avait une certaine tension. Hier, la tension, elle était presque fausse. Elle était... Mais c'était horrible, il n'y avait pas de public, évidemment, donc ça a sûrement joué. Mais il y avait une équipe de Marseille, on ne sait pas ce qu'ils sont venus faire. Bon, Vincent Pauli, il a parlé de possession, je ne sais pas quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. Et, je, et, je, et au moment où je tweet, c'est n'importe quoi. <rire> là, il y a la cerise sur le gâteau du n'importe quoi. C'est la sortie de Donnarumma <rire> et la mise en touche. Non, mais vraiment là, je crois qu'on a, a, oui. a un summum du n'importe quoi.
0: Oui, il joue avec le panneau publicitaire, il se renvoie <rire> le ballon et après, il veut revenir derrière là.
1: Il,
3: oui. sale, le mec, hein.
0: non, ouais. il a pété un plomb. Il joue avec les murs. Non, mais il a pété un plomb.
1: C'est-à-dire qu'il n'a pas dégagé le ballon. Il a mis le ballon face à lui, dans la, dans la, dans la barrière, dans un la, dans la truc de pub. Il est revenu. Comme il est revenu trop vite sur le terrain, il voulait le garder pour pas que les Marseillais jouent la touche. Mais c'était n'importe quoi. Mais, mais franchement, j'avais trop honte. Voilà, c'était tout, sauf un, sauf un match et encore moins un choc entre le premier, entre le premier et le deuxième. de du championnat du millénaire, il paraît. Franchement, les quatre premières journées, peut-être que tout le monde s'enflamme, mais il va falloir vite rou rouvrir les yeux. Et une petite pensée rapide à CVC qui va donc mettre un milliard d'euros de, sur ça. Bravo à tous. Franchement, il y a des magiciens, en tout cas, dans le, dans le marketing euh, du football français, il y a des magiciens.
0: Ah, c'est vrai, tu as raison d'inciter là-dessus, Yacine, parce que c'est vrai, Nico, ce n'est pas une bonne pub déjà pour le, la Ligue 1 dans son ensemble parce qu'on est quand même le premier contre le deuxième et, euh, et dans la qualité technique euh, du match et dans le fait que je disais avec cette stade, très peu de très peu d'occasions, très peu de tirs, euh, ça, ça ça nous a pas donné un match très très intéressant à suivre.
2: Euh, ouais, t'es gentil avec pas très intéressant.
0: Là, hein. c'est euh... bah, mon rôle. Hein. Je peux pas, je peux pas. Je vous lance, <rire> et après, vous, vous, vous ta clé, tu vois. Mais je vous laisse dire les termes.
2: Bah déjà, euh, merci Twitter parce qu'il n'y a, a pas Twitter hier. Franchement, on se, on se fait chier deux heures. Moi, grâce à Twitter, déjà, j'ai survécu. Euh, après, qu ce que je te dise, il y a il ah, y a déjà y a, y a une fin de saison difficile à avaler quand on est supporter du PSG, donc c'est difficile même pour un PSG-OM de s'emballer, se, de d'être dans l'engouement. Moi, en tout cas, j'y étais pas du tout. Euh, j'ai regardé les buts du PSG avec une indifférence totale, j'ai même pas bondi, j'ai même pas crié. Il euh, y a un espèce de jeu mon foutisme qui que je suis à regretté, mais qui, qui est bien là malheureusement. Et puis en plus, quand effectivement, tu as deux équipes qui sont aussi mauvaises, bah, tu as, as ce que tu as vu hier. Je ne sais pas si on a déjà vu pire match. Euh, même le match contre les Minos c'était en 2006, je crois. C'était plus intéressant parce qu'il euh, y avait quand même euh, une atmosphère spéciale autour du match. Euh, tu, il, tu sentais qu'il y avait de la vie quoi, sur le terrain. Hier, tu avais deux équipes de morts vivants euh, et c'était à l'arrivée un match. Euh, moi, j'ai regardé le multiplex quelques heures avant et euh, j'ai l'impression que Mias Clairement, c'était plus sympa déjà. Tu vois, donc, euh, mmh. bah, ça reste assez bien ouais. la journée.
0: Il y, avait de, il y a d'enjeux quand même parce que les deux équipes elles se battent pour, pour rester en Ligue 1. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus de rythme et de, de tension dans ce match.
2: C'est ça. Non, non mais c'était nul. Voilà, c'était nul et, euh, et c'était en plus, effectivement, euh, exacerbé par l'ambiance au, au, au parc. Quand on reparlera plus tard. Donc, euh, c'était donc vraiment une soirée encore misérable de ce PSG. Une de plus, j'ai envie de dire. Et euh, on pourra qu'on reparle, effectivement, de tous les discours d'avant-match, de de cette équipe qui veut faire plaisir à ses supporters, qui sait qu'un classico, c'est un match spécial. Voilà. Visiblement, c'est que dans les déclarations d'avant et d'après match que c'est un match spécial, parce que quand on est sur le terrain, il n'y a rien qui change avec cette équipe. Donc merci pour la soirée, messieurs. On a perdu deux heures et puis bah vivement mercredi pour la suite.
0: Et Justement, pour aller dans le prolongement de ce que tu dis, Nico, c'est très intéressant. Moi Je vais te lancer là-dessus. Les joueurs qui voilà, n'ont pas essayé de retourner non plus l'ambiance au parc, hein, avec la prestation qu'ils ont fait hier, si vous voulez te faire pardonner symboliquement Mousse, on en a parlé dans les précédents podcasts, euh, parce que c'était le dernier match avec un peu d'enjeu, évidemment pour ce classique, le minimum c'est de réaliser, de réaliser pardon, un match au moins exemplaire dans l'investissement et dans la qualité de jeu. Or, ce n'est pas ce qu'on a vu hier, et ça ne donne pas envie aux supporters de, 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 de vraiment changer leur attitude hier pendant le match de ce que tu vois sur le terrain.
3: Oui, ouais, bah c'est ça. Tu as, as, as l'impression qu'ils se sont mis un peu au diapason des, des tribunes. On a l'impression qu'ils ont attendu de, de, de voir ce, comment allait se dérouler l'ambiance dans les tribunes pour voir ce qu'ils allaient pouvoir donner sur le terrain. Et quand ils ont vu que finalement, les, les ultras, et ils ont raison euh, de rester sur leur, leur, leur position, tu as l'impression qu'ils se sont dit, bon, il bah, n'y a pas d'ambiance, euh, voilà, on, va, on, va, on va faire ce qu'on peut. Face à une équipe qui est venue aussi, tu as l'impression euh, qu'elle est venue pour ne pas prendre une valise, donc elle n'a pas pris beaucoup de risques. Euh, c'était un match euh, nul à chier, euh, emmerdant à mourir. Euh, une première mi-temps qui a paru très très longue. Je ne parle même pas de la, de la seconde. Donc, voilà. Évidemment, c'était une occasion, peut-être pas de se faire pardonner, parce que euh, je pense qu'il euh, va il va falloir beaucoup plus que ça. Euh, mais au moins pour euh, pour qu'on puisse se dire bon voilà, euh, il, on s emmerdé toute l'année. Face à Marseille, il y avait peut-être moyen de faire un, un gros truc. Ils l'ont pas fait. Ils ont fait le minimum syndical. Une victoire de Buzan. Euh, voilà. C'est que je pense que c'est comme le reste de la saison. On, on retiendra pas ce, ce PSG OM, comme on ne retiendra pas cette saison 2021-2022. Et c'est dans le prolongement de tout ce qu'on a vu ces, ces derniers jours. Et tout à l'heure, on parlera des, des, des tribunes, évidemment. Donc, je ne veux pas trop en dire, mais... Euh mais oui, c'est tout à fait normal que l'ambiance le, que le, que le, était, euh, était nulle hier, que, que, que les mecs n'ont pas envie de se donner à fond parce que les joueurs ne se donnent pas à fond. Donc, euh, donc voilà, ça a donné ce match pourri d'hier. Alors que franchement, tu avais un Marseille qui était pas du tout dangereux. Euh, certes, ils étaient peut-être un peu fatigués avec le, le match euh, de conférence Europa League euh, jeudi. Euh, mais tout de même, quoi, on, on nous avait promis un Marseille qui allait venir conquérant, etc. Et, euh, on n'a pas vu ça. Bon, bah, écoute, tant mieux pour nous, parce qu'on a quand même la victoire et les trois points. Et, et ça reste quand même important. Mais pour le reste, pff, comme mes deux camarades,
0: hein, RAS. Et justement, euh, Mouss et Yacine, je te lance là-dessus. C'est que évidemment le Paris Saint-Germain a remporté le match le plus important avec les trois points. Et à 15 points d'avance maintenant, il va euh, normalement remporter son dixième titre de, de, champion, de champion de France. Mais dans ce qu'on a vu hier, le match d'hier, c'est le reflet un peu de la saison, Yacine, dans l'expression footballistique dans le message renvoyé par les joueurs, on s'en parle un peu dans l'attachement des joueurs envers l'institution et de se donner pour ce genre de, de confrontation voilà, qui est très importante pour, pour les supporters et les ultras. Euh, en plus, tu dis, pendant le match, tu ne te donnes même pas la peine à un moment d'aller les, les, les tordre, on va dire, je veux dire l'expression, et de marquer plus de deux buts contre cet OM-là qui était inoffensif, à part avoir la possession et faire tourner. Euh, en deuxième période, tu n'as pas essayé plus que ça d'aller les chercher. quoi. Mais
1: en fait, le problème, c'est que c'est un résumé de la saison. Mmh. Euh, cette équipe joue en marchand il y a eu 3 euh, minutes en fin de première période où ça a décidé d'accélérer tu as trois situations en 3 minutes euh, mais à part ça il n'y a rien euh, au milieu tu qui est tout seul euh, moi je veux bien, on a parlé de Danilo régulièrement cette saison et à juste titre hein, il a fait ses matchs, il a, ses, voilà, il a été sérieux en fait on se rend compte qu'on est obligé de se contenter de joueurs sérieux en fait. mais à un moment deux trois fois il a pris le ballon hier mais tu te rends bien compte que Dès qu'il veut sortir un peu de son rôle de, de soldat, euh, euh, je viens un troisième stopper ou euh, un peu milieu, je compense. C'est pas possible, quoi. Il peut pas jouer au foot ce mec. Donc voilà, c'est gay. Je, je sais, ça fait depuis le mois d'octobre qu'il a disparu. Voilà, il n'y a, bah, a toujours pas d'alerte enlèvement, mais il va falloir y penser, les gars. Euh, donc, qu'est-ce que je te dis C'est un résumé de la saison. Tu, tu marques sur, euh, sur des exploits, sur euh, voilà, parce que c'est Verratti qui trouve cette profondeur-là avec Neymar et le geste de Neymar sur le premier but. Euh, mais il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de... Alors, évidemment que tu n'es pas aidé par Marseille parce que, parce que Marseille ne te, 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 te pousse pas non plus à te surpasser puisque en jouant, en marchant, à, tu mènes au score et tu n'es jamais en danger. Donc, euh, tu n'es pas poussé non plus par Marseille pour, pour te révolter. Mais, mais voilà, il n'y a, euh, a rien dans l'état d'esprit. Mais en fait, c'est voilà, un condensé de, 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 de 18 mois de Pochettino euh, qui se fout de nous partout, qui se fout de nous sur les compos, qui se fout de nous sur, sur, dans les confes de presse. Euh, et, et encore une fois, l'algorithme bah, a fonctionné, puisque on a pensé, alors je ne sais pas si on a pensé ou si on en a rêvé, euh, de, de, de voir cette défense à 3 et Ramos. Le truc, c'est que pour ceux qui ont joué un peu à Football Manager, vous savez que votre compo, elle se met en place en fonction du système. Le c'est comme Pochettino, il avait oublié de changer le système au départ. Bah, L'algorithme, il a donné le 4-3-3 avec Danilo, Gay et, et Verratti. Bah oui, parce que pour que hier, Ramos, il fallait, donner, euh, fallait dire au moins, je veux jouer en
3: 3-4-3. Hey, si, je ne sais pas si tu as entendu la déclaration, parce que je ne sais pas s'il l'a dit au micro de Prime ou en, ou en conférence de presse. Parce qu'il dit, ouais, moi, je ne joue, joue pas à Football Manager, je n'ai pas de joystick. Euh, moi, c'est sérieux. Quoi,
1: il a dit en conf de presse à la fin, parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit... Euh, euh, on vous a vu trop, euh, très calme sur votre banc et ça fait plusieurs fois qu'on vous voit calme il a dit à Monaco j'étais euh, debout tout le match et on, on s'est fait gifler euh, moi je joue pas à la Playstation euh, je vais pas télécommander les joueurs c'est eux qui sont sur le terrain mais le problème c'est que t'as pas non plus préparé le match avant donc euh, à un moment donné on va, faut, faut, voilà. si tu télécommandes pas les joueurs sur le terrain et que tu prépares pas le match on va se demander à un moment donné c'est quoi ton travail mais bref euh, donc voilà donc, euh, on a condensé de la saison a pris les trois points tout le monde avait l'air content puisque lui il l'a répété marquinhos l'a dit euh, voilà ce si, que si tu veux de plus il n'y a, a, a aucune envie dans cette équipe voilà c'est le, le, ouais, le point final de la saison parce qu'aujourd'hui tu as 15 points tu vas aller tu vas aller récupérer ton dixième mmh. titre euh, voilà c'est le point final d'une saison qui a été catastrophique dégueulasse ignoble
0: voilà euh, nico petite question si ah, peut-être que tu vas réagir par rapport à ce que disait Yacine mais aussi sur il euh, y en a beaucoup qui disaient que le match n'avait pas été très bien tenu par monsieur Le Texier, euh, pas bien géré en tout cas, pas par un excès d'agressivité ou autre, mais parce qu'il y, y a eu beaucoup de fautes dans, dans ce match. Il euh, y a le carton jaune très rapide, je pense déjà à Verratti, alors que c'est la première faute à la 16e minute, qui est pas non plus, je pense, les parisiens à se calmer. Il y a eu quelques contacts, il y a eu des situations, bon, l'enjeu le de Saliba est, est avéré. Euh, le penalty sur Rongier, alors il y en a qui disent qu'apparemment il a touché la cuisse de Rongier avant, je ne sais pas ouais. si vous avez vu la vidéo, moi je n'ai pas vu le ralenti, ouais. mais donc. S'il touche la cuisse de Rongier avant, il n'y a pas pénalty, c'est ça D'accord. Yeah, parce que si Non, il non reste...
1: pas qu'il n'y a pas pénalty. En fait, c'est une circonstance pour ne pas siffler. Voilà. Après, il y a quand même la position du bras qui doit être analysée.
0: D'accord. Oui, c'est ça les nouvelles le règles parce que décollé du, oui. du, du oui, oui. Non, mais le bras de d'oranger et le coude est parfaitement décollé comment t'as pensé parce que ça a été c'est beaucoup revenu
1: je précise un truc sur cette règle parce que j'ai vu beaucoup de tweets passer oui. en fait au, au départ il y avait, y avait euh, la règle c'était si elle touche une partie du corps avant de toucher le bras il euh, n'y a pas penalty. et en fait ils ont vu que ça posait encore un problème par rapport à différentes situations donc la nouvelle règle parce que je rappelle qu'il y a quand même des changements de règles régulièrement la nouvelle règle c'est qu'elle touche si elle touche une partie du corps avant, c'est une circonstance atténuante. Mais l'arbitre a quand même la possibilité d'analyser la position du bras au moment où le ballon touche, touche le bras. Voilà.
0: Donc, oui, ce plus, plus annulé. D'accord. Donc, c'est plus à la sensibilité de l'arbitre et ce qu'il ressent sur le coup. Euh, sur l'action.
1: Voilà. Il doit tenir compte que ça a touché avant pour dévier le ballon. Voilà.
0: D'accord. Bon, Nico, je vais aller te lancer là-dessus. Parce que comme tu m'as dit que tu avais passé du temps sur Twitter, tu as dû voir que c'est un thème qui, est... qui était récurrent hier sur le match. Arbitrage de M. Le Texier, et tout ce qu'il y a eu sur le terrain.
2: Oui, enfin c'est assez récurrent chez les Marseillais hein, qui, qui pleurnichent. Ah, bah, ça. Hier. Oui. Comme on pleurnicherait sûrement à leur place, mais euh, j'ai envie de te dire que ça ne nous concerne pas en fait pour le coup. Moi ce que je vais te retenir c'est que tu as des Parisiens qui étaient encore nerveux hier, je te demande pourquoi ils sont nerveux, parce qu'ils sont à deux tensions quand ils jouent avec le ballon, donc euh, c'est vraiment étonnant. Après, euh, écoute, il sait tout seul comme d'habitude, parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas bons. Parce qu'ils voient qu'il n'y a pas d'ambiance, parce qu'ils sont dans un match où ça les fait. En fait, ça les fait chier d'être là, les Parisiens ont l'impression. Et donc du coup, bah effectivement, ça s'énerve. Après sur l'arbitrage dans lui-même, écoute, ouais, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais enfin, je pense que c'est pas, c'est pas intéressant pour nous, c'est pas intéressant ouais. pour. Euh... Enfin ça, oui, c'est un non débat pour moi aujourd'hui. Voilà, ça nous concerne pas en plus. Si ça avait été effectivement un penalty pour Marseille qui leur donnait la victoire, on en parlerait éventuellement. Mais là, que je te dise, ouais, pour moi le penalty il est très 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 généreux. Mais bon, voilà, c'est un, un micro-événement dans le match et euh, ce n'est pas, pas ça qui explique tout le reste. Euh, et euh, je préfère plutôt qu'on essaie de comprendre comment c'est possible euh, que cette équipe qui joue euh, face à un bloc marseillais qui était euh, sur une largeur de quoi 20 mètres 30 mètres à tout cassé Comment c'est possible que tu n'aies pas un milieu qui se projette pour aller faire un appel en profondeur Comment c'est possible qu'on trouve jamais nos latéraux Comment c'est possible de se faire prendre aussi souvent hors jeu parce que face à une équipe qui. Marseille, était, ils étaient venus faire de la possession. En fait, voilà. Tu sais, des fois, ton entraînement, au bout de 10 passes, tu marques un point. Et puis, du coup, tu donnes le ballon à l'adversaire. Ils, ils étaient venus marquer des points comme ça, les Marseillais. Donc, ils ont marqué à peu près 90 points hier. C'était super, beaucoup de possession. Mais ils n'attaquaient pas. Donc, euh, à chaque fois que tu récupérais le ballon, bah, si tu faisais un appel de balle intelligent avec des mecs qui courent vite, comme Hakimi, ou Mendes, Mbappé, même Neymar. Tu étais censé, mais à chaque fois, les transpercer. Et tu n'as jamais été capable de le faire dans le match. Pas compliqué Jamais. Zéro. C'est
0: vrai que la, la, les chevaux de, de Sampaoli sont, sont difficiles à comprendre, Nico, parce que en plus avais, il, déjà, il commence avec le match sans, sans véritable numéro 9. Mili qui était absent, mais il y avait Bamba Dieng et Bakambu surtout, qui étaient sur le banc. Euh, et vu leur, ben voilà, leur vitesse et leur capacité à marquer pour, pour l'OM cette saison, on n'a pas trop compris la deuxième période, parce que en plus, on le sait très bien, on les analyse tout le temps ici de Paris Saint-Germain, qu'ils sont loin d'être imprenables. Euh, et au final ils n'ont même pas essayé de, euh, essayer de prendre un peu de vitesse mais on l'a vu en plus par séquence quand Marseille accélérait un tout petit peu il bah, y a eu des situations chaudes pour, pour Chef,
2: les... déjà ils étaient fatigués, ils ont joués jeudi je vous rappelle en Grèce ouais. euh, qu'on le veuille ou non ils étaient, il y avait ouais. de la fatigue par rapport aux Parisien. après Sampoli euh, il, a, il a dit ce qu'il a voulu faire en fait hein, avoir un maximum de possession pour empêcher le PSG de se créer des occasions et en soi ça a plutôt bien marché puisque le PSG ne s'est quasiment pas procuré d'occasion du match par contre, effectivement, il euh, y a un moment où tu as du mal à comprendre que, que tu restes dans cette logique-là jusqu'au bout. Moi, je pensais qu'effectivement, à partir de l'heure de jeu, il allait commencer à lancer des flèches et à se découvrir, à prendre des risques. Moi, ils n'en ont pas pris jusqu'au bout, tant mieux pour Paris. Mais euh, c'était un match. c'est pour ça que c'était un match complètement chiant, en fait, parce que tu avais, euh, avais une équipe qui était là juste pour faire le job et avec le strict minimum d'efforts. Et puis, tu as une équipe qui était dans une espèce de posture de de ne pas, de pas se faire ouvrir, de ne pas prendre de risques, alors qu'on en avait parlé dans le podcast avant, euh, ce n'est pas compliqué pour emmerder le PSG, il faut leur rentrer dedans avec du pressing. Mmh. Mais bah, écoute, Sampoli avait visiblement une autre idée, ça, ça a failli marcher en plus, parce que le but du 2-2, il a refusé pour quelques centimètres de jeu donc euh, à l'arrivée, ce n'était pas si loin que ça de, de marcher. Mais c'est vrai que cette équipe de Marseille, face à un PSG euh, qui, qui décidait de courir, qui était impliqué qui mettait de l'intensité, cette équipe de Marseille, elle aurait pu prendre très cher, parce que quand tu défends quoi, c'est au PSG sur ta ligne des 50 mètres, généralement tu te fais punir. Mais même ça, le PSG ne sait plus le faire. Qu'est-ce que je te dis
0: Parlons d'un joueur euh, euh, mousse, euh, un joueur parisien. Pour, après avoir parlé un peu de l'Olympique de Marseille, ça va nous aider aussi à comprendre pourquoi euh, le match a été aussi terne. Bon, bien que lui a été euh, un des meilleurs Parisiens, c'est Neymar euh, plus impliqué que, que d'habitude, on va dire, dans les efforts défensifs. On l'a vu même euh, agacé par certaines décisions arbitrales, à juste titre notamment sur. Euh, la air faute de, de lui sur, sur Genduzi, où il est tombé, euh, il s'est roulé 50 fois par terre alors qu'il n'avait absolument pas touché. Il a pris carton pour ça, d'ailleurs, Neymar. Et pour parler de son match, il était buteur, ouverture du score, où il, euh, il anticipe bien le, euh, le, le, le long ballon. Euh, de... est qui qui est-ce qui fait la passe C'est Verratti ouais. non Oui, c'est bien, c'est ça, c'est Marco Verratti qui fait l'ouverture. Euh, Neymar qui, euh, qui a 11 buts et 4 passes maintenant cette saison. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Neymar, Rous est-ce que tu as trouvé plus impliqué que d'habitude C'était peut-être un des seuls à se, à se bouger un peu hier.
3: Juste avant de te répondre sur, sur, sur Neymar, je voulais revenir juste, juste un tout petit peu sur, sur Paoli. Est-ce que le, le premier but n'a pas fait aussi réfléchir Est-ce qu'il il, il arrive assez, assez rapidement, le but de, de Neymar, sur la fantastique passe de, de Verratti Et il y a aussi le fait que Rennes avait perdu. Que Tu, tu comprends ce que je veux dire Je pense que Paoli aussi il a beaucoup calculé pour ce match en se disant, le nul, c'est pas si mal, il ne faut, faut surtout pas prendre de valise, tu sais, psychologiquement, parce que tu as une fin de saison à jouer, tu as une demi-finale de, de, de Coupe d'Europe, etc. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de calculs de la part de, de, la part de, de Sampaoli. peut-être qu'un résultat positif de Rennes, peut-être que si s'ils si, avaient marqué les premiers, peut-être que la physionomie du match n'aurait pas été la même. Voilà, c'était juste, c'est mon avis, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, sur, sur Neymar, oui, on a vu un Neymar. Moi, j'ai trouvé un bon Neymar hier, un peu plus impliqué que, que d'habitude. Il a fait pas mal d'efforts du, du trio offensif. C'est celui qui a, qui a couru le plus, à mon sens, pour avoir les stats. Mais en tout cas, c'est l'impression qu'on l'avait euh, quand on regardait le match à la, à la télé. Je ne sais pas si Yacine donnera son avis. Lui, il était, il était au match. Mais ouais, on l'a senti un peu plus, un, un peu plus impliqué, euh, ne serait-ce que l'appel sur le sur la passe de, de Verratti, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Neymar comme ça. Le but est, est magnifique d'ailleurs. Euh, pour le reste, euh, tu as l'impression aussi qu'il a fait tout ça pour, euh, pour dire « voilà, je ne je, je suis pas le seul responsable de, de la saison pourrie euh, du PSG ». Tu as l'impression qu'il voulait lancer un message, parce que tu l'as senti très combatif, tu l'as senti beaucoup nerveux aussi. Ça, Nico a raison. Euh, moi, j'ai eu peur qu'ils prennent euh, le rouge, euh, même si c'est scandaleux ce que fait Gendouzi. Et je peux comprendre Neymar, euh, je, je peux le comprendre, parce que quand tu revois le ralenti, il n'y a absolument rien. Au dernier moment, Neymar retire, toi, il, il retient son geste, il n'y a absolument rien. Et c'est insupportable de voir euh, Gendouzi. Euh, on peut le dire assez facilement, d'autant plus que nous aussi, on a critiqué Neymar, qui est notre joueur, quand il, faisait, euh, tu sais, quand il se poulait par terre. Donc, il euh, n'y a pas de raison aussi de ne pas en mettre une à, à Gendouzi, qui n'a pas arrêté tout le match d'essayer de faire sortir euh, que ce soit Neymar ou d'autres de, euh, de leur match. Mais sinon, moi, honnêtement, euh, voilà, malgré le contexte, malgré la saison pourrie, et, et honnêtement, euh, voilà, je n'ai jamais été très très tendre avec Neymar Après, quand il fait un bon match, même si le contexte est particulier, il faut quand même le dire. Hier, moi, je pense qu'il a, il a fait un bon match, pas sur 90 minutes, évidemment. Ça, ça on a, on a l'habitude. Mais ça, ça concerne toute l'équipe. Mais il a montré un peu de volonté, un peu d'envie. Donc, euh, Écoute, ça, ça, ça a signalé, même si évidemment, euh, ça ne fera pas oublier encore la, la, la saison, la, la très, très, très moyenne, voire euh, saison nulle de, de Neymar.
0: Pour rester sur le sportif, Yacine, pour l'instant, avant d'évoquer le sujet plus extra-sportif avec euh, la grève des Ultras, la cour de, de Porutino et le, le reste de la saison, euh, qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi hier dans l'animation du PSG Parce que euh, Nico parlait de l'apport des latéraux euh, parisiens qui n'ont pas été servi je trouve à juste au titre alors qu'ils ont fait énormément d'appels je ne sais pas si vous avez vu j'ai mis un moment sur Twitter hier, j'ai une capture et une action où Messi a le ballon eh ben, sur le but hors jeu d'Mpapé de en deuxième période où Hakimi là... fait l'appel Hakimi fait l'appel à droite pour voilà j'ai mis euh, Messi qui ne sert pas Akimi, épisode 2458 euh, où il est le mieux placé il n'est pas servi euh, par séquence on a vu les trois jouer ensemble Il restait sur deux bons matchs il hein, faut le dire aussi contre Clermont et Lorient où les trois avaient marqué où ils se trouvaient facilement là hier euh, on reviendra après sur Mbappé qui a fait un match moyen, mais euh, c'était un peu compliqué dans l'animation. Puis ils ne sont pas aidés par les milieux, à part Verratti, c'est sûr, comme tu disais tout à l'heure, qui n'ont pas beaucoup aidé, n'ont euh, pas beaucoup apporté en tout cas, en dépassement de fonction.
1: Bah hier, on est revenu euh, <rire> trois mois arrière sans animation, voilà, c'est tout. Euh, le truc, c'est qu'il n'y en a qu'un euh, qu'on a beaucoup critiqué, mais hier, moi je vais un peu plus loin que nous, ça a été le meilleur parisien avec Verratti. Neymar, euh, euh, ouais Neymar euh, c'est le seul qui avait compris, euh, si vous regardez bien, qu'il y avait des appels à faire dans le dos de la défense marseillaise, qui jouait à 40 mètres sans pressing, parce que ça aussi, c'est du jamais vu. J jamais vu une équipe qui joue à 40 mètres de son but, mais qui ne presse pas le porteur de balle, ça c'est exceptionnel. Euh, et donc, c'est le seul qui avait compris, parce qu'il y a le but, mais il en a fait au moins 5 ou 6 comme ça dans le dos de la défense. Et d'ailleurs, euh, dommage que l'algorithme ne tenait pas, tenait pas compte de ça, parce que euh, s'il y avait un peu de gelon dans la diagonale avec Ramos, ça aurait pu être un festival. Bon, vu que Marquinhos il est à l'envers depuis euh, depuis un mois, euh, effectivement les diagonales de Marquinhos ça allait plus souvent en sortie de but ou en touche que, que dans les pieds de Neymar. Euh, le problème c'est qu'Mbappé hier il était pas dedans. Voilà, c'est son plus mauvais match depuis euh, depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois. Euh, et euh, Messi, bah j'hésite entre le foutage de gueule, la peine. Euh, je, je sais même plus quoi dire tellement c'est juste un scandale ce qu'il a fait hier son comportement etc euh, bon, défensivement on a l'habitude mais avec le ballon il a, il a forcé des trucs il gardait le ballon mais franchement
0: il, il, plus souvent je pense as vu, là, tu vu tu penses que tu parles de, de, de ces actions là Yacine ouais. quand il rentrait dans le tas entre deux trois marseillais ouais, en, ensuite, en tenaille ouais. au lieu de décaler et de, de, de servir avant un coéquipier
1: non mais voilà, insupportable euh, et, puis, euh, et puis la dernière chose c'est que dans cette animation évidemment que les latéraux avaient pris un peu d'importance parce qu'il euh, y avait cette histoire de côté hybride ou d'Anilo qu'on pensait les montées d'Akimi etc et donc il jouait plutôt à trois actions à un moment donné avec des latéraux très hauts le problème c'est qu'hier on ne les a jamais servis euh, et quand on les a servis ben, pour une fois ils n'ont pas été bons il faut le dire, Akimi n'a pas fait un bon match euh, les peu de fois il a été servi et le reste du temps il n'a pas été servi alors, est-ce que c'est à force de ne pas être servi, qu'il n'est plus dedans et qu'il est, est au bout du rouleau Est-ce que c'est aussi le droit de faire des mauvais matchs Il hein, n'y a pas de problème oui. là-dessus, hein, ce n'est pas, pas la question. Est-ce qu'il a été pris aussi par l'ambiance générale où personne n'a été bon pratiquement Parce qu'on parle beaucoup des attaquants et tout, mais notre défense, depuis quelques semaines, on en a souvent parlé, on a Kimpembe, machin, défense depuis quelques semaines ça fait très, très peur. Hein. Heureusement qu'on ne joue pas des équipes qui ont envie de venir marquer parce que franchement, ça fait très, très peur entre le gardien Marquinhos et Kim Pembe. Bon, bref. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a manqué Il a manqué de tout, comme d'habitude. Maintenant, maintenant, heureusement, bon, en fait, tu as joué à deux. quoi. Beratti et Neymar. Et... Ouais, ça suffit pour battre le deuxième de Ligue 1 qui est apparemment la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe de Coupe d'Europe française de l'histoire. Euh, voilà, bon, que tu dis n'importe quoi, tu peux dire n'importe
0: quoi. Après, après, après avoir éliminé le grand Pao Salonique qui a affronté Feyenoord pour la demi-finale. Après Menzès aussi, il y a qui était, qui était pas mal hier, Mendes non T'as pas aimé
1: Non, il a été. Oui, il a été. Un... Il un... a pas été catastrophique, quoi. Tu vois ouais, voilà, voilà. Après, après, les autres, ils ont pas été catastrophiques, à part Messi qui est fantomatique. Mmh. Euh... Vous est euh... qu oui, il
0: ont... Personne oui, personne n'a été euh, vraiment avec des erreurs, à, à part peut-être euh, voilà, Donnarumma, mais si personne n'a été... Euh,
1: en même temps, tu ne peux pas euh, faire des parce que tu pas attaqué.
0: Mmh. Oui, donc à partir de là... Non, mais c'est vrai que pour parler de la défense, Nico, et après tu pourras faire aussi le constat général sur, sur l'animation du Paris Saint-Germain, mais euh, je sais plus, c'était Clément qui en parlait sur notre groupe WhatsApp euh, euh, en commun avec Paris United. Donc Clément Pernet disait euh, « Ramos a apporté plus de leadership en rentrant à la 89e minute que toute la défense pendant euh, les 80... 89, ah, 89 autres minutes, pardon, je vais y arriver dans ce match où on l'a vu, il a apporté un peu de grinta, il a, des, il a envoyé des sacoches devant, mais au moins il mettait le pied euh, sur, le, sur le terrain à Ramos et pas aidé la défense non plus par la fébrilité de Donnarumma. On, vient, on y vient un peu, mais tu peux commencer à développer aussi sur Donnarumma, Nico.
2: Ben non, mais de toute façon, la... on l'avait dit en début de saison que Ramos il allait apporter ce côté leadership qu'il n'y a pas dans ce groupe. Aujourd'hui, il n'y a, a pas, hier sur le terrain, il y, y a zéro mec qui peut te, te porter l'équipe. Tu as le sentiment qu'Mbappé est capable de le faire de temps en temps, mais euh, pour l'instant, c'est encore assez ponctuel. Et puis en plus, hier, il n'est pas dans son match. Après, tu as des leaders. Ouais. c'est ça aussi. Après, tu as des leaders techniques, mais qui ne sont pas des, 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 des meneurs d'hommes. Je pense à Verratti, à Neymar, à des joueurs comme ça. Tu as un capitaine qui a autant d'aura et de, de, de leadership qu'une moule dans un ben, d'Arcachon. Donc évidemment que ce n'est pas Marquinhos qui va t'amener te, te ton équipe avec toi. Et puis après, bah, as en plus, tu as, as un gardien qui est fébrile, tu as un Kimpembe qui il va peut-être aussi falloir un jour ouvrir le dossier Kimpembe et se demander si, euh, si on va continuer encore dix ans avec lui en défense centrale en pensant que c'est le futur grand défenseur de, du football mondial. Donc à l'arrivée, tu, tu, tu peux tous les additionner les uns à côté des autres. Euh, soit ce n'est pas des leaders, soit ils sont dans un mauvais soir. Toi, mais comme Danilo, tu as l'impression que de temps en temps, il peut gueuler, mais... Euh, et déjà, il n'a pas forcément la légitimité, puis hier, il ne met pas un pied devant l'autre. Donc, c'est sûr que quand tu fais rentrer Ramos dans ce contexte et dans cette soirée d'hier, euh, Ramos, tu prends ses euh, Ligues des Champions et ses années horaires dans la gueule en 30 secondes, tu comprends tout de suite que ce n'est pas le même mec. Donc, c'est bien sûr que c'est intéressant, mais on va en revenir à ce, qu ce que vous avez déjà dit, puisqu'on a dit mille fois mmh. c'est que euh, cette équipe, euh, les compositions d'équipe de Pochettino, elles sont complètement incompréhensibles. Euh, c'est la première fois de la saison où tu as enfin tes défenseurs centraux qui sont tous opérationnels le championnat, il est plié. Il n'y a plus rien à attendre de ce championnat. Pourquoi est-ce que tu commences pas avec les trois en défense centrale Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'avoir une animation sur les côtés Pourquoi est-ce que tu ne mets pas des joueurs de ballon au milieu Enfin, voilà, on est en boucle. On est en boucle. Je ne vais pas toujours dire la même truc. Quoi. Sortir euh, Mbappé et puis laisser Messi, c'est pareil, on est à quel niveau de, 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 de stupidité quoi enfin, Mais si, moi, à un moment, je retouché j'ai retouché la balle vers la 90e. je ne me rappelais même plus qu'il était là. Je ne me souvenais même plus qu'il y avait Messi qui jouait. Donc... Euh, voilà, tu n'as pas d'animation, tu n'as pas de leader. C est, c est, c est, en fait, est, on, on est en train de critiquer la saison du PSG, mais dans ce contexte-là, tu rajoutes en plus l'ambiance générale, l'absence de coach, bah en fait, le PSG fait une saison exceptionnelle, les amis. 15 points d'avance sur le deuxième de Ligue 1 avec cette équipe-là et la manière dont elle, dont elle joue depuis un an, c'est exceptionnel, la saison du PSG. Je ne sais pas si une équipe en Europe fait un parcours comme le nôtre avec les, les, les armes qu'on a. C'est, Bravo, bah en fait, bravo Pochettino. En fait, je suis en train de... Il ouais, faudrait qu'on réfléchisse un peu, on est en train de le critiquer, mais en fait, putain, gagner autant de matchs et de points avec cette équipe-là, putain bravo
0: hein et En plus, pour aller dans le prolongement, de Nico, Mousse, c'est vrai que les changements de, 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 de Pocritino, comme d'habitude, sont très tardifs. Le premier changement, il est fait à la 81 e minute pour Weinaldum qui a joué 10 minutes. Bon, on ne sait pas s'il était sur le terrain vraiment ou pas. Ou s'il a fait il a, Je pense qu'il pouvait faire le décrassage à la fin du match parce que je ne pas si j'ai pas une action, j'ai pas un ballon. Euh... Euh, que, ah, si, que si, moi j'ai un, un ballon
1: perdu, j'ai un ballon perdu. T'as l'impression qu'il sait même plus jouer au foot. Il reçoit un ballon de Ramos, il a le ballon dans les pieds, il y des trucs. On dirait un UNEF qui commence le. Non, mais je vous jure, vous, vous renvoyez l'action, vous allez voir, c'est terrible.
0: Ouais, mais quand même, en plus, on parle de milieu qui se projette, etc. Nous, c'est vrai que, on, a, on en a déjà parlé tellement de fois dans le podcast, mais Vinaldoom qui était censé t'apporter justement un profil que t'as pas au milieu de terrain parce que tu as des gars, des Danilo qui sont euh, voilà, très bons pour défendre mais quand tu peux se projeter c'est plus compliqué et il te fait 10 minutes, euh, il est tel un fantôme Ramos, on en a parlé, qui rentre à la 88 e minute et Icardi à la 90 e minute alors Icardi euh, sur la, une des dernières situations du match où il y a un contre à jouer, il fait une passe je vais reprendre le terme de Yacine, dégueulasse il n'y là là a, a, a même pas de chance qu'elle soit, parce qu'il peut faire une passe un peu transversale euh, je crois que c'est peut-être pour, euh, pour Messi ou Neymar je ne sais plus et la passe elle est tellement molle et, et sans, sans, sans vitesse que, sans puissance qu'en fait euh, voilà, elle est récupérée par un défenseur marseillais mais oui euh, sur les changements de Pokétéo, sur le 11 sur l'animation un peu tout ça
3: ouais, ouais, bah juste pour rebondir sur ce que disait Nico il faut aussi remercier la faiblesse de la Ligue 1 c'est aussi peut-être pour ça que tu as 15 points d'avance et que <rire> tu es tranquille alors que tu joues de manière catastrophique euh, moi là où j'ai eu peur hier, c'est à la sortie d'Mbappé, parce qu'il restait quoi Il restait quand même. Quelques... Allez, en gros.
0: C'était la, la 91 e minute et comme il y a eu pas mal de, de changements, etc. Enfin, et puis de fausses blessures, euh, il, il y avait 6 <rire> minutes de temps additionnel. Ouais. Il a été jusqu'à
3: quasiment à la 97e minute mmh. semble. Et, euh, et, et comme Nico, je, 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 je comprends pas qu'on sorte. Alors Mbappé, il fait pas un bon match. Hein. Je pense que tout le monde l'a dit hier. Et il a le droit aussi de, de pas faire de, de bons matchs, mais hier, il a. Il n'était vraiment pas dedans. Mais ça reste quand même le joueur qui peut te faire la, la différence. Tu menais que de deux buts à un. Tu avais un Messi qui était fantomatique, qui servait absolument à rien, un peu comme Wijnaldum euh, euh, quand il rentre. Euh, le déchet de Messi hier, et Yassine a raison de le, de le signaler, il, le déchet il est incroyable. Mais moi, moi ça m'a fait peur. Je me suis dit, euh, 6-7 minutes, euh, tu sors quasiment le, le seul mec avec Neymar hier. Mais... Qui était, qui était pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même Mbappé, c'est un gars sur une action, tu vois, une accélération, etc. Il peut te mettre le, le, le troisième. Donc moi, ça m'a fait peur. Je ne vous parle même pas du manque de respect envers Ramos euh, de le faire rentrer à la 4, quoi,
1: 85,
3: 86e. Euh, 88, je crois même. <rire> 88e. Donc le gars, c'est un 8-19. C'est-à-dire qu'il il l'a mis au même niveau que, que Simmons et, et Michu. Donc euh, bravo pour le, pour le manque de respect envers, envers Ramos. Et, euh, et encore une fois enfin, moi comme mes, mes deux acolytes je m'interroge t'es à la fin de saison t'as plus rien à perdre tu sais que tu ne, tu ne, tu ne finiras pas la saison bah ben voilà essaye tente un truc t'as Ramos qui est dispo pour une fois que les trois sont dispo euh, ils peuvent jouer tente un truc mais j'ai l'impression qu'en fait ça l'emmerde de travailler un système alors qu'il sait qu'il reste 6-7 matchs et qu'il restera pas et donc il continue avec son, sa défense à 4 qui n'apporte absolument rien évidemment voilà Pochettino, euh ok il Peut-être que les conditions ne sont pas toutes réunies pour bien travailler au PSG, mais je suis désolé, il ne peut pas y avoir que ça. Euh, tu as, 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 as un entraîneur d'expérience, tu as le droit aussi d'avoir un peu d'orgueil, de dire « ouais, je ne suis pas un mec bidon, je vais tenter ça, je vais essayer d'apporter ci ». Même pas, il n'a même, même pas voulu faire cet effort pour essayer de finir la saison de manière correcte et, et, et qu'on voit autre chose que ce qu'on a déjà vu depuis le, depuis le début de saison. Et puis après, on va parler des déclarations et de la conférence de presse, parce qu'Yacine uh, y, y, y était, et, uh, et comme d'habitude, c'est du, du foutage de gueule. Alors évidemment, moi, je, je l'ai déjà dit, hein, je ne considère pas que, que Pochettino est nul, est, est un entraîneur, est un tocard, etc., parce qu'il il, il a, il a entraîné ailleurs, il a, il a eu quelques résultats. Mais au PSG, c'est sans doute le pire entraîneur de, de l'RQSI, et ça c'est sûr et certain, et, et, et sans remettre en cause ses qualités de bécoute <rire> au PSG, c est, c est...
0: son passage est catastrophique, et, et je ne sais pas si on fera pire dans les prochaines années. Justement, tu en parlais mousse de sa conférence de presse hier, qui a été euh, lunaire, et justement je vais me tourner vers toi Yassine, qui a été euh, accrédité pour Paris United, euh, tu veux nous expliquer ton ressenti sur cette conférence de presse, parce qu'en plus, euh, tu l'as teasé pour ceux qui nous suivent dans le podcast en disant « Je vous expliquerai pourquoi demain euh, euh, cette mais conférence de presse était, était lunaire. » Oui, qu'est-ce qu'il
3: y a vu Tu sais une info de ouf. t'as hein, ouais, en, en en... une
0: <rire> vais, Je vais le laisser développer. Je donne juste euh, les, 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 trois, les trois premières questions et les trois premières réponses de Pocketino sur la conférence de presse. Et comme ça, Yacine tu pourras expliquer euh, euh, justement ton ressenti. Première question pour euh, l'ami Mauricio. « Vous considérez que la victoire est logique ce soir ?» Oui. C'est ça Je suis bon, Yacine Sa réponse, mmh. était juste ouais. oui. Mmh. Vous attendiez-vous à ce type de match sans, sans intensité et avec si peu d'ambition Réponse de Procretino. L'important, c'était de prendre les trois points. Êtes-vous satisfait de la prestation des joueurs Oui. Après, il y a d'autres questions. Il a développé un peu plus. Mais Yacine, euh, explique-nous cette conférence de presse.
1: Alors, je vais commencer avec la conférence de presse. Quand il arrive, euh, donc la première question, elle est posée. Et en fait, il dit oui. Et il s'arrête. Et là... Euh, le journaliste le regarde et il y a mais vraiment un moment de malaise dans, 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 dans l'auditorium euh, il dit ouais tu peux développer et il dit bah non tu m'as demandé si j'étais satisfait oui ouais, c'est bien ta question et il lui a répété c'est bien ta question ouais mais bon tu peux tu, donc c'est ta question donc est-ce que je suis satisfait oui voilà et il s'est arrêté là et là en fait il faut comprendre tout ce qui se passe en conf de presse. Donc, moi, je l'ai fait tout après les matchs. En début de saison, on était à peu près allez, une vingtaine de journalistes dans les matchs normaux. Et les 3-4 médias euh, qui filment comme RMC, l'équipe 21, euh, voilà, qui sont un peu en direct. Tu
3: vois. Oui, as canal plus, RMC et, et l'équipe.
1: Voilà. Euh, et puis, en, vers le mois de novembre-décembre, je crois que c'était après Nantes ou un truc comme ça, euh, on se retrouve, on était une fois six journalistes. C'est normal parce qu'en fait, en conf, comme ils ne donnent rien, bah, les mecs en avaient marre de venir. Quoi. Donc, on était six. Puis, avec euh, la Ligue des Champions qui revenait, bon, on, nous on continuait à être une quinzaine, une vingtaine. Euh, et la semaine dernière, après Lorient, on était de nouveau six. Et là, hier, bah, c'était le dernier gros match. Donc, évidemment, on était plus que six, on devait être autour de 15-20. Et en fait, il te donne rien. Et pourquoi je disais, c'est la dernière. Alors, les gens pensent que j'allais dire, ouais il est viré et tout. En fait, pourquoi Parce qu'en fait, c'est la dernière vraie conf de presse. Parce que les prochains matchs, c'est Lens, c'est Strasbourg. Euh, y on va en... être 5 ou 6. Voilà. Metz. Ouais, metz. Enfin, je parle au Parc, nous, mais je ouais, euh, pense. Ouais On va être 5 ou 6. Tu as, coupé...
0: oh, oh, oh. as coupé ton micro. Pardon, excusez-moi. Je te je te laisse après. Si, je voulais donner le, le reste ouais. des matchs comme ça pour ceux qui nous écoutent. Donc, Angers PSG à l'extérieur, PSG Lens, Strasbourg PSG, PSG 3, Montpellier PSG et le, parc, le Paris Saint-Germain terminera au parc contre Metz. Voilà, pour la dernière journée. Vas-y, essaye.
1: Donc, pourquoi je disais que c'est la dernière fois qu'il va se foutre de nous Parce que, en fait, c'était le dernier gros match. C'est le dernier match qui comptait. C'était le dernier match qui intéressait un peu tout le monde. Désormais, Paris va être champion. Bon, ça alors, ce sera à Angers s'il y a des mauvais résultats de l'autre côté. Ce sera face à Lens, mais en tout cas, dans les deux, trois prochaines journées, c'est réglé. Pourquoi je disais que c'était la dernière Parce qu'en fait, il euh, faut savoir que contre l'Orient quand je dis, on était 5 ou 6 en fait tellement ils ne donnent rien euh, à un moment, dès le début déjà on nous demande si on a des questions personne n'avait de questions parce qu'en fait personne ne voulait poser de questions il y a deux journalistes qui ont posé chacun une question et deux questions donc rapides d'habitude on tourne entre 5 et 8 questions voilà, suivant la longueur oui. des réponses etc et en fait à partir de la, deuxième, de la deuxième question donc de la deuxième réponse il y a eu un blanc de 30 secondes où en fait, tout le monde s'en foutait. Tout le monde est là et se dit, de toute façon, on va pas lui poser de questions. Il répond pas. Il se fout de notre gueule, donc laisse tomber. Et en fait, il y a le mec, le, les mecs qui gèrent les micros et tout, et les mecs de la com du PSG qui dit ouais il n'y a plus de questions. Et tu sens là aussi un malaise en se disant, ouais mais est-ce un... est qu'on est, qu est en train de lui manquer de respect ou pas Du coup, tu as un mec, un journaliste qui est là régulièrement, je sais même pas que mais euh, euh, qui c'est, euh, qui prend le micro en reposant une question qui a déjà été posée, mais en la tournant un peu différemment. C'était en gros, tu sais… Euh, comme la prof, quand elle dit, vous êtes sûr, vous avez tout compris. Et là, tu sais, tu veux faire un peu le faillot, genre, bon, je vais reposer une question, parce que je crois que la prof, elle veut qu'on pose une question. Bah ben Là, c'est pareil, c'est bon, ils veulent qu'on pose une question. Alors, on va le faire, parce que sinon, à un moment donné, il ne va peut-être plus venir. Mais, mais c'est surréaliste, hein, ce qui se passe. On est quand même avec l'entraîneur du PSG. Euh, l'entraîneur du PSG de, de Neymar, Mbappé, Messi. L'entraîneur du PSG qui va vers son dixième titre. Et d'ailleurs, symboliquement, ce dixième titre est peut-être le plus moche de tous. Euh, donc il y a peut-être à un moment donné des choses à aller voir là-dessus aussi on est avec l'entraîneur du PSG qui est, qui, est, qui est là depuis 18 mois et qui te dit qu'il euh, y a besoin de temps, que ça travaille que ceci, que... et en fait il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus rien et donc il n'y aura plus rien, c'est pour ça que ça la dernière fois parce que de toute façon je pense que son sort est réglé c'est plus possible d'aller même s'il n'y a pas d'entraîneur sur le marché, c'est plus possible et en plus de ça, bah, je pense que c'est la dernière fois parce que plus personne ne posera de questions quand tu le vois qui te répond comme ça, tu as l'impression quand même qu'il se fout de ta gueule. Parce que tout le monde sait quand même, même si évidemment que la question elle peut être interprétée comme ça, tu peux répondre par oui ou par non à être-vous satisfait. Mais bon, malgré tout, c'est son travail. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation aujourd'hui Oui, parce qu'on a été efficace. Oui, parce que voilà. Tu ne dis pas oui. Oui, c'est oui, oui. te fout de la gueule du mec et lui dit écoute, ne me fais pas chier. Oui, voilà. Allez, passe à autre chose. Voilà.
0: Non, mais c'est super intéressant ce que tu me dis, Yacine. Justement, c'est bien que, es, que, que tu sois au parc pour me donner ce genre de détails et d'informations. Euh, pour vous faire agir, Nico, qu'est-ce que ça te fait penser, euh, ça te fait euh, dire ce, ce, ce genre de comportement de Pochettino avec cette défiance, maintenant, limite, avec les journalistes, où euh, il a pas envie de répondre, quoi <rire> Non, je ne sais pas. Parce que tu répondre. vois,
1: juste, une, une petite différence, Tourelle, au moins, il était dans le combat. Tu vois, c'est-à-dire qu'il était ouais.
0: énervé des confs, mmh.
1: mais il, il, il combattait, il défendait un peu ses joueurs, il y avait, avait un échange avec les journées. Là, il n'y a rien. Ah,
0: bah, tu, avec Tourelle, tu t'ennuyais tu, ouais, tu pas, pas, tu, tu pas en conférence de presse avec Tourelle. Même
3: quand
1: il était dans sa mauvaise période. <rire>
3: voilà. Ouais. Moi, on, moi, j'en ai fait pas mal des confs avec, euh, avec Tourelle, et je te jure, j'attendais que tu me donnes la parole pour me le dire, donc euh, je l'apprends. C'est vrai, euh, même vers la fin où c'était compliqué, et c'était toi, le, le, la relation avec le était exécrable, il, a, il, a, il avait des, des mauvais résultats dans le jeu, ça n'allait pas, etc. Euh, même quand tu te sentais agacé par certains journalistes, malgré tout, il, il, il répondait. Alors parfois, il, il répondait avec humour au second degré, et nous, ça nous émarrait, euh, parce que tu, tu sais, il, il voulait faire de l'humour, mais son visage il était tellement tiré que tu avais l'impression qu'il allait exploser, c'était une cocotte minute. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a jamais euh, refusé. En tout cas, où il a, il, a, il, a, il a toujours assumé quand il est venu, même s'il fallait aller au combat avec les journalistes, ben il y allait, mais il n'y allait pas comme le faisait Pochettino avec du mépris, genre « vous m'avez critiqué, je ne vous, je ne vous répondrai plus ». Lui, c'est « vous m'avez critiqué, ben moi je vais vous rentrer dedans ». Comme ce qu'il avait fait, d'ailleurs, je crois que c'était avec Dominique Sevrac euh, qu'il avait posé une question, parce que quelques jours avant, il avait écrit un, un article ouais. là, assassin sur Tourelle euh, dans « Le Parisien ». Il avait su, il, a, il, a, il, a, il, a, il savait que c'était lui…
1: Parce lui il, a... avait repris, euh, il lui avait repris une partie justement de cette phrase-là en lui disant, ça. en gros, toi, tu te permets de dire ça. Quoi.
3: Ah ouais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est comme le dit à c'est que tu sentais quand même que malgré tout, il n'avait pas complètement lâché et il était encore dans le combat. Pour Quettino, c'est... Voilà. Après, il peut avoir du mépris pour les journalistes, ça, 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 ça le regarde. Euh, il a été critiqué, mais il a été critiqué à juste titre parce que les, quand tu regardes le contenu des matchs, tu ne peux pas dire que c'était fameux. J'ai l'impression que vraiment, il est complètement braqué parce que il a dû lire, on a dû lui rapporter que il est très critiqué sur le, sur les, euh, sur les compositions de matchs qu'il fait, sur, sur les tactiques mises en place, sur les systèmes mis en place. Et je crois, et je crois qu'il le supporte plus en fait. Et c'est pour ça qu'il se dit reste eh, six matchs, bah, je vais faire le minimum syndical parce qu'il est quand même obligé de se présenter en conférence de presse. Euh, donc voilà, mais voilà, euh, wow, on l'a perdu depuis un moment. Et, et le problème c'est que ça ça laisse peu d'espoir quant, la, quant à la fin de saison. Si tu n'es pas capable de, de motiver tes joueurs contre Marseille, c'est peut-être le match le plus important pour les supporters. Je ne vois pas comment tu vas le faire contre Angers, Lens,
0: Metz, Strasbourg, etc. Et justement, Nico, c'est peut-être une, enfin, une forme de mépris, voire même de, de détachement en fait, parce qu'il sait qu'il sera plus la saison prochaine. Ça, ça, ça se voit quand même, je pense, euh, euh, quand il répond, etc. et de ce qu'on sait aussi à l'intérieur du club que le sort de Pochettino est scellé.
2: Mais en fait... Euh... Là où je suis pas trop d'accord avec ce que vous, vous vient de dire, notamment, c'est qu'il est comme ça depuis le premier jour. en fait. Il n'y a pas eu une conférence de presse intéressante de Pochettino depuis qu'il est arrivé. Il dit que des banalités. Il est dans l'ennui permanent. Il, on dirait qu'il se fait chier depuis qu'il est arrivé au PSG. Non, mais
3: c est c est plus, la, il n'a jamais la... rien dit. C'est toujours ah, de la langue... Il n'a il a jamais rien dit. Là, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, c'était que de la pure langue de bois. Euh, tu vois, etc. Mais aujourd'hui, c'est toi, il est, est, est au-dessus de la langue de bois. C'est-à-dire qu'il veut même plus répondre et il n'en a ah, strictement rien plus. à foutre. Il nous chie à la gueule. En gros, c'est ça. Parce que les conférences de presse, c'est pas pour les journalistes. Hein. C'est pour les supporters. Pour euh, toi, on veut savoir ce qu'a ce que, ce qu dans la tête, Pochettino C'est dans ce sens-là que je disais ça, Nico. Mmh.
0: Mais c'est aussi parce que euh, 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 qu'est-ce que je voulais dire euh,
3: hein, J'ai oublié, oublié ma pas. phrase.
0: J'ai oublié ma et phrase. Donc, demain, je redonne la parole, Nico. Pardon, Nico. Ah oui, non, je sais ce que je voulais dire, je te redonne la parole Nico, c'est qu'il nous a lâché plus de biscuits limite Pochettino quand il était en interview et avec un média, etc., même étranger, l argentin, etc., où il dit quand il expliquait qu'il ne pouvait pas mettre en place ses principes de jeu, qu'il était là pour gagner au PSG, alors qu'en conférence de presse, par contre, là, on ne l'a jamais entendu vraiment développer, c'est plus dans les interviews pour un média voilà, dans un sujet anglais où il a, il a plus parlé sur son expérience au PSG. Vas-y Nico.
2: Déjà, alors, je ne suis pas trop attaché à ça, mais déjà le fait qu'au bout de 18 mois, il soit toujours pas capable de répondre ne serait-ce que trois phrases en français et de mixer espagnol-français parce qu'il y a des fois où il a besoin, comme faisait Dural à une époque. vois, il a fait l'effort de parler en français. Quand ça devenait très technique, très compliqué, il rebasculait sur l'allemand ou sur l'anglais. Tu vois déjà, Pochettino, moi, à part l'entendre dire bonjour une fois, je l'ai jamais entendu parler français. Déjà rien que ça ça te montre que le mec, en fait, il s'inscrit pas dans un projet, il n'en a rien à faire, et qu'il est absolument pas resté. Il, dans sa tête, de toute façon, on le sait, depuis, depuis l'été dernier, il voulait partir. Donc, déjà, il y a y
1: truc, Nico, là-dessus, sur ça, ce que tu dis. C'est intéressant, parce que même les questions en français, il se les fait traduire. Tu vois Alors que euh, Tourelle, justement, il compre... même s'il répondait, comme tu dis, des fois en allemand ou en anglais, il, il comprenait tout. Pochettino, il se fait traduire certaines questions par son adjoint. Tu vois au, au point où on en est. C'est-à-dire qu'il comprend même pas tout le français, quoi.
3: D'ailleurs, Yacine, je connais très bien le traducteur de Touchel, J'avais fait connaissance avec lui parce qu'il a travaillé deux ans au PSG. On s'est lié d'amitié et il me disait, la deuxième saison, il me dit, dit moi, j'ai peur de ne plus avoir de taf parce qu'en fait, je viens. Mais en fait, Touchel, il comprend tout. Ouais. Et il n'y a que parfois, sur certains mots, il demande la définition. Mais c'est vrai que le sens global de la phrase, il comprennent absolument tout. Et puis, on l'a vu dès le début, il a parlé français, un peu comme Unai Emery dès qu'il est arrivé.
2: Et puis ensuite, après… Euh après, moi je vais vous dire, c'est même pas dans la manière dont il parle à la presse qu'il se fout de la gueule du club. Moi j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'il fait depuis depuis six mois de, sur le banc. Voilà, tu, tu sens que le mec il, il en a plus rien à faire. Euh, c'est de ses déclarations sur les jeunes. Hier, j'en ai repris quelques-unes. Mois de novembre, on, on va faire de la place pour les jeunes. Mois de janvier, les jeunes méritent de jouer. Fin janvier, on va faire jouer les jeunes. Hier, on va faire jouer les jeunes. C est, c est, le mec, ça fait six mois qu'il est en boucle sur les jeunes. Il les il, résultat, jamais il les fait jouer. Euh, les compos d'équipe, dès que tu commences à lui parler, il t'explique que tu n'es pas technicien, tu n'es pas entraîneur, donc tu sais pas. Euh, voilà, c'est tout. Le mec, il n'en a absolument rien à faire. Il attend de se faire virer pour prendre son chèque. Là, il doit être en plus de mauvais poils. Et c'est à mon avis, la conférence de presse d'hier, c'est pour ça. C'est qu'il a appris que Manchester s'était positionné sur un autre euh, entraîneur, que ce ne serait pas lui. Donc, du coup, bah, il fait un peu la gueule. C'est normal. Je, à sa place, je, je ferai la gueule. Après autre chose, peut-être que pour, pour le défendre, nous, tu as vu dans quel état ils nous mettent quand on les voit jouer deux heures par semaine, imagine lui, il les voit deux, 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 deux fois par semaine, enfin des fois, enfin, deux fois par jour, des fois, il voit tous les entraînements, il voit tous les matchs. En plus, il est au plus près, donc peut-être qu'il a aussi du mal à supporter cette équipe. Je le comprends, le pauvre, hein, il est quand même dans un rôle difficile. Hein. c'est pas facile d'être sur le banc au plus près, de regarder les joueurs, de voir les mecs comme ça qui marchent. Il souffre peut-être Pochettino, tu on est, on est un petit peu méchant avec lui, mais peut-être qu'il a de la souffrance, là, l'ami Pochettino. Et peut-être qu'en fait, on va pas le virer, mais on va l'envoyer se reposer, parce qu'il est peut-être qu'il est malade aussi. Donc, euh, voilà il ne faut pas être trop méchant avec Pochettino le pauvre qui ne gagne que 9 millions par an je vous le rappelle est dans une situation difficile donc toutes les mauvaises nouvelles cette année qui se sont accumulées c'est compliqué en plus il est peut-être aussi stressé par les élections parce que peut-être que ça va avoir un impact sur ses, la manière dont il va toucher ses salaires donc il y a, y a plein de trucs pour Pochettino il faut, voilà, on va arrêter de lui taper dessus on va dire que c'est un magnifique entraîneur qui a fait du très bon boulot à Paris il nous a offert le 10 titre on va le fêter dignement celui-là parce qu'il est tellement merveilleux que j'espère qu'on va tous en profiter. C'est que ce serait con que ce soit Angers parce qu'il y a une belle fête à Paris qui s'organise contre qu relance le week-end prochain. Et puis on va lui souhaiter bonne chance pour la suite, loin, le plus loin possible de Paris. Et puis lui, on ne va pas le regretter, je vous l'annonce, ça c'est sûr.
0: Et oui, parce que tu parlais d'un entraîneur qui devrait prendre la place de, de, de Rangnick à Manchester et pas Poggissino. Ce serait Eric Tenag qui aurait été choisi l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam et donc au détriment de Mauricio Poggissino qui convoitait le poste apparemment. Mousse. Lever la main. Non, justement, ce pas ce que
3: disait euh, Nico quand il disait qu'il était dégoûté parce que Ten Hag allait prendre le poste à, à United. Moi, je n'arrête pas de vous le dire, mais il y a Madrid qui est là, qui n'est pas très loin, et je pense que lui, il peut rebondir à Madrid. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je te dis, je ne crois pas qu'il soit si touché que ça par le, par le poste à Manchester United. C'est vrai qu'il y a eu des approches, mais je sais qu'il y a des contacts avec, euh, avec Madrid. Madrid le suit depuis longtemps. Euh, le voulait déjà quand il était à, à Tottenham. Et, et, et on sait aussi la relation qu'il a avec Mbappé qui est très bonne. Donc euh, tout ça, ça peut, être, euh, voilà, ça peut être positif pour lui, en tout cas pour, euh, pour son avenir. Et pourquoi pas s'il n'y a pas de, de, de coach. Je l'ai déjà dit, vous avez, vous avez rigolé, vous avez souri à la fin que je vous ai dit ça. Mais euh, tu vois, un petit jeu de chaises musicales, Ancelotti qui revient à Paris, Pochettino qui va à Madrid. Euh, tout ça, c'est possible.
0: C'est impossible que, que, que euh, Ancelotti revienne au PSG C'est possible Je ne dis pas qu'il va revenir. Mais oui, c'est une possibilité, mais pourquoi pas Tu des infos
3: Je n'ai pas d'infos, sinon je voulais... <rire> je sais, alors, je sais... On connaît le
2: tour le d'Ancelotti, très bien.
3: <rire> Pochettino et Madrid, ça c'est sûr, parce que ça ne doit pas dire. Hein. Voilà. Après, moi je dis, si tu n'as si personne sur le, de disponible, euh, on a parlé de Thiago Mota, je vous en rappelais, il y a quelques semaines, je vous en avais parlé. Tu vois. Même, on a même posé la question en conférence de presse. Il a, il a, il a balayé ça euh, directement en disant que, ça a, que pour l'instant, il était concentré sur spezia Mais, euh, mais Ancelotti a toujours dit qu'il avait, il avait gardé des bonnes relations avec Nasser, qu'il adorait la ville de Paris, que tu vois, revenir un jour, pourquoi pas. Et, et c'est un pompier de service un peu, Ancelotti. Hein, tu vois, ce qu'a Real en le prenant il a réussi à, à quand même remettre cette équipe sur de, sur de bons rails, même si le jeu n'est pas spectaculaire, évidemment. Mais, 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 mais pourquoi pas Mais pourquoi pas Ancelotti à un retour pour remplacer si éventuellement Zidane dit non et il semblerait que ça, la piste s'éloigne.
0: Donc voilà, ça peut être une idée aussi. Bon, bah je note. Écoute, nous on aura en aura l'occasion d'en reparler, évidemment, puisque l'ami Maurice Pochettino ne devrait pas rester dans la capitale la saison prochaine, donc il y aura forcément un nouvel entraîneur, on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast. Pour terminer sur la compte de Pochettino, avant qu'on parle euh, de, de, de la grève des ultras hier, des encouragements et des chants euh, pour le classique, euh, Yassine, dernière question, Nico en a parlé, euh, tu as dû entendre du coup sa réponse sur euh, comment concerner un groupe, garder les, concerner les joueurs jusqu'à la fin de saison, il reste six matchs, euh, Pochettino pour, sur cette question a un peu plus répondu que sur les précédentes, euh, sur le fait qu'il allait faire jouer peut-être des jeunes. Je vous donne la réponse de Pochettino. Euh, pour le moment, cela n'est pas fait, euh, le titre. Bon, 15 points, 15 points c'est bien, mais nous devons encore gagner un match. Cela va sans doute être difficile, mais c'est l'opportunité de lancer quelques jeunes joueurs pour le futur du club. C'est important aussi bien pour eux que pour Paris. Cela va leur donner l'opportunité d'engranger des minutes en Ligue 1. Ce sera important de garder cette motivation par plusieurs moyens, même les plus fatigués. Je pense que nous trouverons la manière de les garder concernés pour cette fin de saison. Les équipes que nous jouerons seront, elles, encore en course pour quelque chose. Bon, c'est un peu du foutage de gueule, Yacine, sur les jeunes, parce que Nico l'a relevé sur ses différentes déclarations. Euh, il attend euh, la 33e journée que Paris ait 15 points d'avance sur euh, le deuxième de Ligue 1 pour espérer faire jouer des jeunes plus de 20 minutes. En gros, c'est ça
1: Mais déjà, c'est du foutage de gueule, parce qu'il dit, euh, pour essayer de concerner tout le monde, le problème, c'est qu'ils ne sont pas concernés depuis le 8 août. Donc, euh, ça va être un problème de les concerner à 5 journées de la fin, quand <rire> c'est champion. Oui. La deuxième chose, c'est que de lancer des jeunes dans des matchs qui comptent pas. Parce que, je suis désolé, mais en fait, c'est des matchs qui ne comptent pas. Et les jeunes, tu ne vas pas lancer une équipe de jeunes. D'accord Tu vas pas mettre euh, Bichabu, Michu, Simons, Garbi euh, et, euh, je ne sais pas, un autre, euh, euh, tous en même temps sur le terrain. Donc, les jeunes, si tu les lances dans un match où euh, Neymar, Messi, ils n'a rien à foutre, ou Mbappé, euh, ils se reposent, ou euh, Danilo est à la rue, euh, tu, vas, tu vas leur demander quoi Et après, tu vas dire, oh, mais regardez, je vous avais prévenu. Ils sont pas prêts. Ah oui, effectivement, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts parce qu'autour d'eux, c'est pas investi. Je reprends toujours le même exemple. Mais le fameux euh, PSG Dijon, euh, euh PSG Reims. PSG Reims.
0: psg euh,
1: Voilà. Toujours Dijon les points. Même quand ils sont pas concernés. <rire> mais là, c'était positif en plus. Euh, le fameux PSG Reims où Paris perd 2-0. Euh, tu lances une équipe de remplaçants, tu mets pas par son poste. Et à l'arrivée, le joueur il a fait un match, tu l'as tué, tu l'as perdu. Et tu vas dire après, mais je l'avais mis, il n'était pas, il est, il est pas, pas prêt. Ah ben oui, il n'était pas prêt, effectivement, quand tu le mets dans ces conditions. Donc, le problème, c'est qu'ok, okay, les jeunes, ils vont donner ce qu'ils ont à donner parce qu'eux vont avoir envie. Mais autour d'eux, si les mecs sont en vacances, euh, parce que je rappelle que la saison prochaine va reprendre tôt, qu'il y a des joueurs, euh, euh, par exemple, les Africains vont encore jouer des matchs au mois de juin, éliminatoires pour, euh, pour la Cannes 2023. Et tout en condensé, enfin, je sais pas, il y a un calendrier qui est en train de changer, mais bref. Donc, quand tu es champion, alors déjà, tu n'es pas forcément concerné, tu joues en marchant toute l'année, mais quand tu es champion à 4 journées de, ou 5 journées de la fin, et les 5 derniers matchs, on sait très mal ce qui va se passer. Euh, donc, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Euh, et le problème, comme l'a dit Nico, c'est que si tu le dis là maintenant, à la limite pour justifier le fait que tu ne les as pas utilisés toute l'année, allez, à la limite, on aura envie un peu de t'écouter, de te dire, ok, d'accord, c'est une explication. Le problème, c'est que tu l'as dit en novembre, tu l'as dit en janvier, tu l'as dit en février, tu le redis en avril. Mais les jeunes, ils ont envie de lui dire là. Les jeunes, ils vont lui dire quoi Arrête de te foutre de notre gueule. Donc voilà. Et puis de toute façon, même si avec le titre acquis et la fatigue, est-ce qu'il est capable de dire à Messi euh, tiens, euh, je vais mettre, euh, je vais mettre, euh, Simons euh, demain parce qu'il a besoin de jouer un peu. Vainaldoum euh, et Danilo, vous allez vous mettre en tribune parce que j'ai besoin de mettre Michu et, et Garbi. Et il va faire. Il va, tu crois qu'il vraiment il va le faire ah non, ils, vont, ils vont rentrer peut-être à la 78e au lieu de la 89e. Voilà, c'est tout ce que ça va changer.
0: Surtout qu'en plus, on le sait, c'est un dossier qui traîne depuis, depuis cette saison, depuis le début de saison, la prolongation de xavi Simmons. Alors, c'est sûr que le peu de temps de jeu que lui offre ne va pas lui donner envie de, de rester au PSG, sauf si l'entraîneur change. Euh, mais il y a une information euh, qui est tombée, euh, qui est sortie par euh, notre confrère Julien Ménard, qui travaille chez, chez Téléfoot, à TF1, en assurant que la direction du PSG a assuré aux jeunes qu'ils auront davantage de temps de jeu. Une fois le titre de champion de Ligue obtenu, donc il faudra encore une victoire. Ce discours a notamment été tenu par Leonardo auprès d'El et Bichabu la semaine dernière, défenseur central qui voilà est très intéressant dans les catégories jeunes du Paris saint fait Un
1: moment qu'on n'a pas entendu Leonardo.
0: Oui, c'est vrai, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu. On l'entendra pour le on l'entendra pour le dixième pour le pour le titre.
3: Depuis l'imitation
2: Diacine, il ne parle plus Leonardo.
3: Il aurait pu parler hier, vu qu'il y avait une victoire. Donc, comme il part qu'après des victoires, c'est vrai que c'est
0: étonnant.
3: Ouais. Non, tu tu vois,
2: juste sur, sur les jeunes, en fait, même de dire ça, je trouve que c'est ridicule. On va donner du temps de jeu aux jeunes sur la fin de la saison. Mais en fait, les jeunes, soit ils sont bons, et dans ce cas-là, tu les impliques dans ta rotation depuis le début de la saison, soit ils n'ont pas, ouais. pas, ouais. pas le niveau, et tu n'as pas à leur donner du temps de jeu s'ils n'ont pas le niveau. C'est quoi cette histoire de dire, maintenant qu'on est champion, on va pouvoir faire jouer les jeunes C'est-à-dire que, donc, en fait on va les récompenser d'avoir fait les plots à l'entraînement pendant, pendant un an. En gros, voilà ce que ça veut dire. Mmh. C'est absurde. C'est complètement absurde.
0: Non, mais c'est... Voilà, je suis d'accord. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Si les jeunes ils ont le niveau, ils jouent. Enfin, je veux dire, quand le Bayern fait jouer Alphonso Davies, quand euh, euh, ils font jouer Musiala au milieu de terrain, ils jouent, ils jouent, ils jouent tous les matchs en Ligue des Champions, etc., en championnat, euh, tu ne te demandes pas « Ah non, il a moins de 20 ans. » Ah non, désolé, du coup, tu joueras que quand... Euh, et on aura sûr le titre est que, euh, les... et que le match il est à à notre cause et qu'on gagne par 5 minutes d'avance. Les autres clubs ils se posent la question. Dire,
1: ouais mais les supporters à vont dire ouais Moussiala c'est pas Simon. Sauf que en fait bah oui c'est pas Simon puisque lui il a, il a eu du temps de jeu la bah première ouais. année et ouais. qu'il ouais. a progressé. Donc tu vois c'est toujours pareil. Les mecs tu vois tu leur dis ouais Mousuffati -il, ils vont te dire mais t'as vu Mousuffati le niveau bah oui est à, à ce niveau là parce qu'à un moment donné on lui a donné 10 minutes 20 minutes deux matchs trois matchs sur un an, et puis la deuxième saison, quand, enfin, après ces quelques premiers matchs, oui. ah oui, il a progressé à, 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 parce qu'il a fait des vrais matchs. Mais quand il on est... fait entrer à la 89 e regarde Kalimondo, d'ailleurs, j'en parlais vite, Kalimondo l'a bien fait à la lance parce hein? qu'il aurait eu 4 minutes de jeu au PSG, il aurait perdu un an. Là, ça fait deux saisons, il progresse, il met ses buts, il, il apporte des choses. Voilà, lui, il a fait, il a fait le bon choix.
0: Kalimundo, qui a encore donné la victoire à Lens, dans le Derby du Nord contre Lille, euh, 10 buts de cette saison pour Kalimundo en 26 matchs. Hein. Mais bon, apparemment, quand je disais en début de saison qu'il fallait qu'il rentre dans la rotation, qu'il prenne ce poste numéro 9, on m'a dit qu'il n'avait pas le niveau pour jouer au Paris saint ah, mais Le euh...
3: pire, c'est que s'il était resté Kalimundo, euh, tu vois, euh, Icardi aurait eu plus de temps de jeu que lui. Alors, c'est une fraude, Icardi, tout le monde le sait. Enfin, quand je dis c'est une fraude, c'est devenu une fraude au PSG. Euh, et il aurait eu plus de temps. Et Kalimundo, il aurait été malheureux. Donc, évidemment, qu'il a fait le, le bon choix. Ah, oui. Comme. Euh, comme, comme ceux qui sont partis avant lui, les Nkunku, les Diaby, qui s'épanouissent en Bundesliga et qui s'éclatent. Et, et, et c'est vrai qu'il faut être un peu courageux pour, pour quitter un peu ce cocon où tu es là, tu t'entraînes avec des stars, tu as quand même un bon salaire, même si tu as moins de 20 ans. Et ben, il faut faire le bon choix. Et, 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 et le bon choix, c'est d'aller gratter des minutes de jeu parce que si à ce âge-là, tu joues pas, tu progresses pas. Donc, euh, c'est compliqué. Et, et, et Simons, il, il, a, il a encore perdu un an. Tu vois, il a encore perdu un an... Euh, Bichibahou, El Shaddai, c'est pareil, même s'il est encore plus jeune. Tous ces jeunes-là, ils perdent du temps et ils sont dans la force de l'âge. Je ne dis pas qu'il faut leur donner 90 minutes chaque semaine, évidemment, mais tu commences par 5 minutes et puis progressivement, tu leur en donnes 10, 15, tu les fais jouer des matchs post-Ligue des Champions ou bien avant Ligue des Champions. Même ça, ils n'ont pas été capables de le faire. Donc oui, c'est risible la déclaration de enfin, ce qu'a dit Leonardo aux joueurs, c'est risible, évidemment. Et, euh, et comme par hasard il dit ça en fin de saison, là où il faut négocier les prolongations, on sait que je l'avais déjà dit, hein, Bichou, Bayou, euh, El Bichou Bayou il est intéressé par des clubs en Allemagne notamment le Bayern Munich euh, et, 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 et Simon c'est pareil je pense qu'il a, il y a des clubs sur lui Garbi c'est la même chose euh, donc voilà, euh, soit tu soit étais en coordination avec ton, ton entraîneur et tu avais un plan pour les jeunes, ce qui n'est pas le cas parce qu'il n'y avait aucun plan en fait et, et soit tu acceptes qu'ils partent parce que tu leur as pas donné tant de jeu c'est eux qui ont raison en fait
0: c'est pour ça que le choix du futur coach sera aussi très important dans la politique des jeunes euh, au Paris Saint-Germain Nico
2: après le, le souci même si on lui tape dessus c'est pas que Pochettino dans ce dossier parce qu'on en, en a déjà parlé et quand tu, quand tu bâtis un effectif avec autant d'internationaux et de potentiels titulaires évidemment que c'est compliqué de leur faire une place aux jeunes et ça c'est le mal du PSG et tu le vois pas ailleurs quelque part en Europe je le, trouve, je le vois pas souvent ailleurs c'est-à-dire que le PSG aujourd'hui, il part dans l'idée de se dire, si tu blesses Mbappé, il te faut un attaquant de niveau au moins, euh, pas, pas forcément équivalent, mais pas loin, parce qu'il va falloir continuer à avoir un, un, un truc comme ça. Donc tu te retrouves avec un Icardi qui aujourd'hui, avec tous les défauts qu'on lui trouve, ne joue jamais. Donc évidemment qu'il n'est pas bon. Tu as des milieux de terrain, aujourd'hui tu te dis, bon, bah, si on blesse euh, nos, nos titulaires, bon bah, on a Vignaldum, on a Draxler, euh, on a des mecs comme ça qui peuvent faire le complément. Sauf qu'à l'arrivée aujourd'hui, tu te rends compte qu'un un Mwendo. Sur la saison qu'on vient de voir, il n'aurait pas fait pire que qu'Icardi que qui est perdu pour le football cette saison. Un mec comme les, les petits Michu, les petits Simons, tu te dis que bah, si tu les avais fait rentrer à la place d'hier, toi, euh, au lieu de faire rentrer Vigiladoum, tu fais rentrer Michu. Je ne vois pas en quoi ça peut être, être plus mal. Ça ne peut pas être pire
3: parce que les mecs, ils ne jouent plus, ils ne jouent plus, ils n'ont plus de rythme. En je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'il y, y a eu beaucoup de matchs où le PSG s'est présenté avec beaucoup de blessés ou des joueurs qui avaient le Covid au début ou, ou des joueurs suspendus et ils ne faisaient pas jouer non plus. Donc tu vois, hier par exemple... Le, Mais c'est ce, PSG... ce que je te oh, dis, cest à te dis. quand tu as les titulaires qui sont
2: blessés, le PSG a bâti son effectif pour avoir derrière des mecs du même standing. C'est-à-dire que tu vas faire entrer un international néerlandais parce que ton international ghanéen est blessé. Tu es toujours dans cette logique-là. Mais dans les grands clubs, ça ne marche pas comme ça. Euh... Quand quand, regarde, je vais te donner un exemple tout con, mais euh, c'est qui le remplaçant euh, naturel de Lewandowski au Bayern euh,
0: C'est bon pas un
2: tu vois, c'est pas un mec de ce niveau-là, c'est Choupeau, voilà, c'est des mecs qui sont moins bons. Donc soit tu prends des mecs moins bons, ou alors tu, si, si tu es vraiment dans cette optique-là, bah, si tu as des jeunes qui peuvent faire l'affaire. moi je te dis, Kalimundo, je pense qu'il n'est pas prêt pour être titulaire au PSG, je, je le pense évidemment comme tout le monde, mais Kalimundo, le faire rentrer 20 minutes hier... Je vois pas en quoi il peut, faire, il peut faire un mauvais match. Faire rentrer des jeunes quand tu gagnes 3-0 ou 4-0 contre l'Orient, tu peux. Sauf que quand tu as tous ces titulaires, enfin tous ces internationaux dans ton effectif, il n'y a
3: pas la place pour les jeunes. Pas, euh, Nico, ce n'était pas une volonté euh, pour du, du PSG d'accumuler tous ces milieux de terrain, par exemple. C'est surtout la difficulté. Non, non mais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait que Leonardo, l'été dernier, il a voulu se séparer de, 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 de certains joueurs. Je peux citer Paredes. Euh, Herrera, tout ça, c'est des joueurs dont il voulait se débarrasser. Il n'a tout simplement pas réussi parce qu'il est mauvais. C est, c est, il faut aussi prendre ce paramètre en jeu. Je pense que s'il avait pu se débarrasser de Paredes, d'un Herrera ou ou même de pourquoi pas de Gay, mais je, je pense que Gay, il n'était pas dans les dans la liste des, des départs. Mais ne serait-ce que de se débarrasser d'Herrera et de Paredes, euh, ben là tu pouvais faire un peu de place par exemple pour Michu et ça Sauf qu'il est tellement mauvais Leonardo et que c'est tellement euh, il, il bosse tellement peu qu'il n'est même pas capable de, de se séparer de, 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 de joueurs corrects, on va dire, puisque Paredes et Ereva, euh, ça, ça peut dépanner pas mal de clubs, il n'a même pas réussi à, faire de, à dégraisser un peu cet effectif pour justement pouvoir intégrer des jeunes et ça c'est un paramètre qui est important
0: euh, pour, euh, Tu voulais rajouter quelque chose Nicolas c'est bon, on peut passer euh, aux ultras C'est veux
2: dire des méchancetés après <rire> Non, non, c'est bon vous faites c'est bon, bon. Je
0: pense ouais. qu'on lui a, a, a refait un costard, on l'a habillé pour l'hiver, à juste titre, parce qu'il y, y a des choses qu'il faut, il faut dire et on les dit dans le podcast. Euh, parlons de la grève des ultras hier, dans les champs et encouragements au parc hier. Évidemment, ça a été un sujet là, euh, longuement discuté sur, euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et c'est pour ça qu'on va en parler dans le podcast. Évidemment, euh, le parc était dans un silence de, de cathédrale, mais justement, euh, euh, c'était une volonté du culte euh, je vais vous donner les déclarations de Romain Mabi, qui a été euh, confirmé, euh, qui a annoncé, le CUP a annoncé mercredi dernier le retour à la présidentielle de Romain Mabi. Il avait déjà occupé la fonction entre 2016 et 2020. Euh, et il, est re il, revient, euh, il revient à la présidence du CUP. Et donc, euh, je vous donne, alors, je vous ai donné, euh, je vous donner, au euh, cas si où vous n'avez pas vu la déclaration, pourquoi il revient à la présidence du CUP. Et ensuite, on parlera de ce qui s'est passé hier euh, au parc. Alors, Romain Mabi, euh, qui a déclaré ça à nos confrères de France Bleue, je vous avoue, en 2020, on est de son départ. J'avais lâché la présidence avec un peu de frustration, car on n'avait pas atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, on va essayer de repartir sur de bonnes bases et de réussir beaucoup mieux, parce qu'on a la capacité de faire beaucoup mieux pour, ce de, pour faire encore mieux que ce qu'on a fait depuis le début de vie, je pense. Ensuite, sur le fait qu'il n'y avait aucune animation ni chant lors du classique hier, euh, on va rester sur nos positions. On reste sur la même attitude que les matchs précédents, pour la simple et bonne raison que rien n'a évolué depuis nos revendications. Euh, je vous rappelle qu'il y avait un communiqué du CUP. Euh, justement sur la saison euh, du Paris Saint-Germain sur le fait que le club euh, euh, commençait à perdre son identité que ce soit dans les maillots etc dans l'internationalisation du club dans certaines choses sur lesquelles il ne se reconnaissaient plus les supporters euh, il n'y a aucune communication au niveau du club qui a été faite pas de pas vers nous pas d'annonce pas de remise en question et au niveau des joueurs aucun d'entre eux n'est venu vers nous pour discuter ou encore s'excuser on parle évidemment de l'élimination contre le Real Madrid et de la saison on a fait un communiqué avec des revendications rien n'a bougé au niveau de la direction du club, on ne, se sent pas, on ne sent pas une volonté du club de faire avancer les choses. Et donc, les explications concernant la grève des champs, pour plonger sur ça. Pourquoi sur face à l'OM PGOM est un match important pour nous dans tout ce que ça comporte. Et vous voyez, on est capable de se priver de ne pas chanter pour faire passer nos messages. Ça prouve que le bien-être de notre club compte plus que ce genre de rencontre. On est prêt à passer à côté de ça. Nos revendications, on les considère légitimes et on veut marquer le coup. Euh, C'est triste, on est les premiers dégoûtés de ne pas chanter sur cette fin d'année. On est les premiers contents du dixième titre qui arrive, sauf que dans la situation actuelle, on ne peut pas se réjouir, on préfère se punir pour le bien du club, en espérant que ça change, que de rentrer dans le stade et faire comme si de rien n'était, juste parce que c'est contre Marseille. Euh, voilà pour les déclarations, je voulais vous les donner toutes en entière, parce qu'elles sont importantes quand même pour comprendre tout ça. Yacine, toi qui étais au parc hier, euh, donc tu as ressenti justement le fait qu'il n'y avait pas d'ambiance, etc., l'absence de, de chants des ultras. Est-ce que, avant de passer à la déclaration de Marquinhos euh, tout à l'heure... Euh, euh, Déjà sur le, le, la, la, la réaction et le, le comportement des ultras et du CUP, euh, est-ce que tu les comprends, oui, Yassine pour, pour ce genre de match, pour un PSGOM qui est un match ouais. très attendu par les supporters
1: En fait, je comprends la démarche. Euh, parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est aussi ta seule façon de te faire entendre. Euh, après, il y a plein de choses. et On en avait parlé déjà dans le précédent podcast. Moi, je suis toujours partagé. Parce que euh, moi, j'ai grandi dans la rivalité. Euh, et il y a des matchs sur lesquels je suis prêt à, 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 à passer outre, on va dire. Euh, parce qu'il parce qu y a ça. Et hier, tu vois, c'était spécial parce que, tu vois, moi, j'aurais, encore une fois, hein, c'est que, que ma, ma sensation à moi. Je sais pas si tu tiens pas de vérité. Tu vois, hier, je me disais à un moment donné, est-ce qu'il valait, est qu valait mieux pas communiquer en disant, euh, c'est Marseille, pour nous, c'est un match qui compte on va, euh, on va euh, faire ce qu'il faut pour ce match-là et on finira la saison sans chanter, parce que voilà, exceptionnellement. Parce qu'en fait, à un moment donné, hier, il y a quand même eu, à, à cause des moments de tension du match, des moments où le public, euh, tu tu sentais que c'était à la limite quand même. Il y a eu quelques, bon, les insultes envers les marseillais évidemment, mais il y a eu des moments où, quand ça commence à se tendre entre Guendouzi et Neymar, où tu sentais qu'on n'était pas loin, que le stade, il prenne un peu... Et je me disais, en fait, si d'un coup, parce que le match s'emballe, parce qu'il euh, y a de l'attention, vous vous, vous vous mettez à, à, à chanter pendant le match, ou à faire quelque chose, parce que franchement, on est à la limite. Il hein. y a eu des paris qui sont partis de, de, des tribunes latérales, et tu sentais que ça commençait à venir. C'était très bizarre. Et bien, est-ce que vous n'allez pas être encore plus ridicule, tu vois Et de prévoir mmh. à l'avance, ok, ce match-là, nous, on fait, on fait la trêve, mais il n'y aura que ce match-là. voilà, Parce que celui-là, il compte aussi pour nous. La deuxième chose, c'est que moi, je, je comprends encore une fois la démarche. Maintenant, moi, j'ai un problème, c'est que cette démarche, alors, je sais ce qu'on va me dire, donc je, vais, je devance. Oui, il y a eu la période de huis clos, de jauge et tout, c'était compliqué, il n'y a pas de problème. Sauf que ce qui se passe là, ça se passe depuis 18 mois minimum. d'accord Et notamment un an depuis l'arrivée de Messi, où c'est vraiment Messi, Mbappé, Neymar, n'importe quoi, bref, le jeu, Pochettino et compagnie. Ce qui veut dire que Là, la grève, elle intervient après l'élimination à Madrid. C'est-à-dire que si tu passes à Madrid, on est d'accord que tout ce qui s'est passé, c'est la même chose. À part le résultat d'un match. Et donc, C'est-à-dire que ce que reprochent les joueurs, les supporters aux joueurs, aux clubs, aux médias, de parler que de la Ligue des Champions, etc., mais en fait, ils ont fait la même chose. Ils ont fait exactement la même chose. Donc, c'est mon ressenti, encore une fois. Moi, je ne dis pas que... voilà, Moi, je le sens comme ça. Si tu le fais avant, il y a eu... Alors, je rappelle quand même qu'il y a eu un match un peu avant Madrid, le match aller, où ils font grève justement et où on dit est-ce que c'est le moment, pas le moment. Moi, je trouve que l'avertissement, il était plutôt bon, voilà, que ce soit juste avant Madrid ou pas, c'est de dire voilà, on vous montre qu'on n'est pas content, vous avez intérêt à vous dépouiller. Euh, voilà, bref, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont intéressantes dans la démarche et qui sont logiques parce que c'est ton moyen de pression. Mais il y a aussi des ambiguïtés euh, parce que euh, tu réagis aussi comme le font les joueurs après une élimination. voilà. Et moi, je continue de dire que s'il y a la qualification, eh ben, tu aurais continué à soutenir parce qu'il y avait un quart de finale de Ligue des Champions derrière. Mais en vérité, le constat, c'est le même. Parce que, parce que ce match à Madrid, tu le perds sur 15 minutes. Tu vois ce que je veux dire pas, euh, Le match de Madrid, ce n'est pas, pas Madrid qui t'élimine, c'est toi qui t'élimines tout seul. Mais ben, bref, voilà. Donc, je comprends, mais voilà, je suis encore une fois partagé. Je... je, je voilà, et ce match contre l'OM, encore une fois, moi, pour moi, c'est un match spécial et c'est un match qui compte. Donc, voilà.
0: donc tu aurais préféré quand même que pour ce match-là, il euh, y ait quand même des encouragements du public
1: ouais, bah Disons que moi, je trouve pas ça euh, euh, es complètement fou de dire on fait une trêve pour ce match. Tu vois, il y en a qui te disent ouais, mais c'est pas à la carte. Euh, ouais, pour ce match-là, on dit oui. Pour ce match, Il y a quand même un contexte, on n'est pas en train de dire oui pour, contre Lens parce que tu vas être champion. En gros, on vous encourage pour le titre et puis après, on arrête. C'est PSG Marseille avec l'histoire que, que mmh. ça
0: porte. Voilà, c'est tout. C'est intéressant tout. justement d'avoir plusieurs versions comme ça.
1: Si tu fais ça, je laisse
2: laisser Mousse qui voulait parler, mais juste ça, si tu fais une trêve comme ça, Yacine, c'est comme les mecs à la SNCF qui font, qui font la grève et puis 1er euh, juillet, ils arrêtent parce qu'ils partent en vacances. Mmh. Puis, ils non, en je, septembre, je, tu vois. Il ouais, ouais. y, y, y a un moment, où quand tu veux marquer le coup, bah, effectivement, que ce soit Marseille ou pas, et moi, je, je, enfin, je parlerai ça après, mais... Il y a, il y a, voilà. tu, tu vas jusqu'au bout des choses et, ouais, et tu fais ça. Et après, dernière juste chose, avant moi je te laisse la parole, euh, tu ne peux pas avant, avant Madrid, tu ne peux pas évidemment euh, faire ce qu'ils font en ce moment. Parce que c'est parce que ton club, parce que tu le supportes, même si tu sais que c'est difficile, même si tu n'aimes pas ce que tu vois, évidemment tu les encourages. L'été dernier, quand Messi arrive, on est nombreux à dire que Messi au PSG, ça peut être un, un gros merdier. En attendant, tu ne vas pas commencer à siffler Messi et, et la politique sportive du club au mois de septembre. Parce que bah, tu attends de voir, tu es, es obligé de les encourager. La saison, elle est en cours, et puis bah, tu crois. Et puis Madrid, si tu te qualifies, bah, évidemment que tu es content malgré tout. Et puis si tu te fais éliminer après, là, contre, contre... Ils ont joué qui là, contre, contre le Chelsea. Bah, C'est peut-être là où tu te mets à siffler, toi, Mais tu peux pas reprocher aux supporters de ne pas avoir des mouvements aussi durs, alors que ton équipe n'est pas encore vraiment éliminée, et que bah, tu crois forcément que, que finalement, au bout du compte, ça, finit par, ça, enfin, ça va peut-être
1: prendre. Donc le, le timing, pour moi, il est, il pouvait pas être autrement, tu vois. Mais moi, je pense juste vite fait que sur l'histoire de Messi, moi, je pense que c'est une question de public. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement aujourd'hui de public, un public différent au parc, que en fait, c'est pour ça que tu ne peux pas le faire. Parce qu'en vérité, tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens se doutaient que ça allait être compliqué avec Messi en plus, etc. Et dans le jeu, et dans les statuts. Euh, voilà, hier, quand tu, comme tu dis, hier, tu ne le sors pas, alors qu'il est inexistant et catastrophique. Bref, euh, quand tu vois hier qu'encore, il est nul, et qu'il y a une grande partie du public qui nous fait les Messi, Messi. Vous savez pas comment dans quel état ça, mec, quand je suis au parc. Je vous dis franchement, ça me, ça me rend fou de, de, de reprendre ce champ de, de merde de Barcelone. En plus, avec un Messi qui est catastrophique et de se mettre à genoux devant lui comme ça, ça me rend fou. Bref, mais, mais en fait, le truc, c'est que justement, c'est à cause aussi de ce nouveau public que tu n'as pas pu faire ça avant. Parce que moi, je pense qu'en septembre, tu peux déjà montrer le fait que tu n'es pas content avec, avec ce, ce truc-là. Puisque nous, on l'a dit dans le podcast.
2: Après les chants Messi, Messi, moi j'ai compris. Hein. En fait, ils ne demandent pas à Messi d'être bon, ils demandent à ce qu'il lui envoie le ballon en tribune pour récupérer un ballon du match. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs
3: hein. Ouais, Oui, moi je, je, je voulais juste euh, rebondir sur ce que disait Yassine, mais je ne suis pas d'accord avec lui, parce que je pense pas que ce soit. Euh, je pense pas que les, les, le collectif ultra ou de bien rajouter à a réagi uniquement en fonction du résultat en Ligue des champions, parce qu'ils avaient déjà commencé par l'élimination en Coupe de France. Donc je crois vraiment que là c'est une fausse piste parce que je pense que c'est un ras-le-bol avec le contenu du match en championnat depuis le début de saison évidemment en Ligue des Champions parce que même sur la phase de poule il y a ça en Ligue des Champions c'est pas c'est pas tu c'est pas génial ici c'est
1: pour ça que je dis ça depuis le début de saison
3: mais eux ont commencé à partir ils ont commencé avant ça ils avaient commencé comme je te disais avec l'élimination face à Nice en c'est le match avant Madrid c'est ce que je te dis c'est pour ça que je te dis moi, je pense que non parce que tu, tu, tu disais ils font euh, ils, ils font comme les, les, les supporters lambda ou les médias ils parlent que de Ligue des Champions. Moi, moi, je, je pense pas du tout. Je pense pas qu'ils soient fixés eux sur uniquement sur la sur la sur la Ligue des Champions. Moi, je ne crois pas parce qu'il y a eu des banderoles bien avant. Euh, moi, je pense que c'est un ras-le-bol. et euh, c'est un ras-le-bol évidemment sur le contenu des matchs, sur les, les résultats. Il faut pas oublier aussi et, et, et par rapport à la Ligue des Champions que, que les supporters, que ce soit les ultras ou nous ou, ou, ou n'importe quel type de supporter, il n'est pas, pas mécontent ou frustré parce que Paris est éliminé. Il faut toujours expliquer que c'est la manière dont Paris se fait éliminer et le comportement des joueurs. Tu peux perdre, tu peux te faire disqualifier, enfin, tu peux te faire sortir en huitième de finale. Si tu as tout donné, si, si à, au match aller retour, tu as tout donné euh, et, et, et que tu as juste rencontré une équipe plus forte que toi, pas de problème. Je pense que tout le monde réagirait bien et il n'y a pas de souci. Sauf que à chaque fois, tu, arrives, tu fais un super match aller où vraiment tu les domines. Arrives, en plus, dans le, le match, euh, la confrontation avec Madrid, tu as quasiment trois mi-temps où tu es bon. Tu as, as juste une dernière mi-temps où, où, où Benzema te fait la misère parce que tu te chies dessus encore une fois et, et que tu n'arrives pas à relancer la machine. Mais encore une fois, euh, le, le, le ras-le-bol du collectif Ultra, ultra Paris ou, ou même des, des supporters en général, ça, pour moi, ça va bien au-delà de ça. C'est encore une fois, évidemment, la politique sportive du club. Il y a aussi le fait que je pense que le collectif Outre à Paris, pour ne parler que d'eux, euh, a voulu être pas rassuré, mais au moins a voulu avoir un début de réponse. Pourquoi les dirigeants ou certains dirigeants euh, n'ont pas, euh, pas fait un pas vers eux, n'ont pas organisé une réunion, comme ça se fait dans, dans plein de clubs, pour leur dire « Les gars, il reste 8-9 matchs, on comprend votre déception, on va travailler cet été, on va tout remettre d'équerre, sans forcément leur promettre... Euh, » Bon, merveille, mais au moins avoir un début d'explication et peut-être que là le collectif ultra Paris serait dit ok au moins ils nous ont reçus, au moins on a un début d'explication bon et là la rigueur je te rejoins Yacine pour qu'ils finissent qu finisse sans boycott mais là tu peux pas demander comme l'a dit euh, et, et, et l'exemple que cite Nico il est très bon sur les, les, les grévistes SNCF tu peux pas faire une grève 4-5 matchs dire on fait une trêve pour Marseille parce qu'après c'est compliqué de revenir et bouder enfin, d'être silencieux dans les tribunes ça c'est juste pas possible donc, moi, ils ont été jusqu'au bout pour moi. Ils ont eu raison parce qu'encore une fois, eux, ils donnent tout. Il J'ai écouté un, un, un auditeur dans une émission hier euh, qui parlait de ça et qui disait, vous savez pas le temps que ça prend pour aller euh, euh, confectionner des tifos, pour faire des déplacements. Tu poses des RTT, tu t'investis de l'argent, tu, tu fais des sacrifices auprès de ta famille. Tout ça, eux, ils donnent énormément au club, aux joueurs. Et les, les, les joueurs ne leur rendent absolument rien donc pour moi c'est tout à fait logique et qui continue jusqu'à la fin de saison et, et pour finir, parce que je sais que tu vas en parler euh, Hugo, on se demande dans quel monde vit euh, ce gentil Marquinhos on l'a toujours défendu parce que c'est un bon gars etc., machin. mais là hier ça sortit auprès des médias en disant ouais, moi j'ai pas compris ils je vais cas. la donner ouais. ah, bah, non, bah non mon gars vous vous ne donnez rien, pourquoi tu veux qu'ils donnent même, même contre Marseille, donnez leur et ils vous donneront au centuple mais là tu n'as pas le droit de te plaindre, juste tais-toi et, euh, et contente-toi de dire on a pris les trois points, c'est plus important,
0: mais pour le reste, tais-toi. Justement, je voulais donner la déclaration de Marquinhos parce qu'on lui a posé la question en fin de match au micro de, de Prime Video. David Astoria qui lui demandait euh, ce qu'il pensait de la grève d'absence de, 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 de chant et d'encouragement de, de, pour le match des, des Ultras. Et Marquinhos a déclaré Je ne m'y attendais pas, ce n'est pas le moment de faire ça. On comprend s'ils n'ont pas eu de réponse à leur, à leur question à leur revendication mais ben, il fallait mettre la fierté et l'orgueil de côté. Moi, comme joueur, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Marquinhos Si vous commencez, Nico Allez, Nico, parce que j'ai déjà fait parler pas mal Yacine et Mousse. Nico
2: ouais, enfin, je, je vais élargir pour euh, avoir oui, ouais. sur, sur ce qui s'est passé hier et ce qui ouais. se passe depuis quelques matchs. Déjà, premièrement, euh, moi, je, je, déjà, j'entends beaucoup de gens qui rentrent dans le débat. Euh, il y a les vrais ultras, il y a les faux ultras, il y a les vrais supporters, il y a les faux… Déjà, ça, déjà, ça, ça me gonfle euh, la question, ce n'est pas de savoir si le, les gens du Cup aujourd'hui représentent euh, effectivement les ultras qui étaient au parc jusqu'en 2010 avant de partir. La question, c'est qu'eux, aujourd'hui, ils sont là et c'est eux qui donnent de la vie à ce stade. Donc déjà, c'est la première chose. Et je pense que déjà, rien que pour ça, que, quel que soit le profil de, de, des membres du Cup aujourd'hui, qui moi d'ailleurs ne m'intéresse pas, déjà, ça se, ça se respecte déjà, je pense. Après, euh, les gens qui ne les, 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 le, le, les comprennent pas ce mouvement de, de, de protestation et qui, les traitent, qui traitent les gens qui, se, qui, qui le soutiennent d'enfants gâtés, je ne pense pas qu'on est un enfant gâté euh, quand on supporte l'équipe qui depuis 5 ans est celle qui court le moins en Europe. Premièrement. Je pense que c'est une revendication qui est légitime de ne pas être content de ce qu'on voit sur le terrain. Je pense qu'on n'est pas des enfants gâtés quand on a un joueur qu'on a payé 220 millions qui a joué en 5 ans 50% des matchs. Je pense qu'on n'est pas un enfant gâté quand on fait venir un mec comme Messi qui est censé être le septuple ballon d'or et que le mec il a le même niveau que Fabrice Pancrate. Donc non, tu vois. premièrement, je pense que tout ce que disent les gens du cup actuellement, c'est vraiment légitime. Et qu'il faut effectivement expliquer aux gens, une bonne fois pour toutes, que ce n'est pas l'élimination du Real Madrid qui provoque une colère et un caprice, c'est ce qu'on voit depuis, Yacine a dit depuis un an, et Messi, moi je vais dire depuis trois ans. Depuis, que, depuis les deux blessures de Neymar en 2018 et 2019, pour moi 2019 c'est la saison qui a marqué ça. Voilà, ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, les gens, on en a marre. Et ils ne comprennent pas que cette politique du tout marketing aujourd'hui, c'est quelque chose que les supporters du PSG du moins ceux qui protestent actuellement, ils en ont marre. Maintenant, ceux qui sont au stade hier et qui donnent des leçons en nous disant que les gens du cup sont des mauvais supporters, qu'on est des gros cons et qu'on a des capricieux, j'ai envie de leur dire, mais si vous voulez de l'ambiance dans votre tribune latérale, vous avez aussi le droit de vous lever le cul de votre chaise et de chanter. Sauf que personne ne le fait. Quand il y a des déplacements, c'est pas ces gens-là qui sont à Liverpool qui chantent pendant trois heures et qui le lendemain matin sont au boulot à sept heures. Donc tous ces gens-là qui se plaignent du cup actuellement, qui viennent pas nous voir dans un an ou dans deux ans, quand les gens du cup auront été virés du parc parce que ça a été trop loin, que ça aura été remplacé par des Chinois qui viennent pour acheter leurs burgers et leurs maillots, et qui viennent regarder du spectacle. Parce que c'est ce qui va se passer au Parc des Princes bientôt. C'est-à-dire que ce stade, il va mourir. On va être dans un beau stade à l'anglaise, où il va y avoir les chants de Messi qui font plaisir à Yacine, il va y avoir le, le speaker qui va nous dire « Applaudissez, Messi, qui a marqué un coup franc après 88 tentatives. » Et c'est ce, ce que va devenir le, le Parc des Princes. Donc, arrêtez encore une fois de donner de leçons si vous voulez aller au parc, applaudir ces mecs là vous avez le droit, moi je ne juge personne bravo à vous, ça vous plaît qu'on vous chie dessus depuis 3 ans ça vous plaît qu'on vous chie dessus depuis 18 mois avec le pire jeu d'Europe, très bien, allez-y allez acheter le maillot de Messi pour le petit dernier qui va aller faire le mariole après à l'école avec, il n'y a pas de souci. mais par contre, donnez pas de leçons de supporterisme à des mecs qui vivent PSG qui s'investissent, qui mettent de l'argent là-dessus et sans eux tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'ambiance au parc, et bien voilà. voilà, si vous voulez que ces gens-là s'en aillent.
3: Eh, T'as les, les les, raison, les mêmes qui critiquent ça, c'est les mêmes qui vont reprendre des vidéos, des photos de, 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 de Tifo de, de, du collectif Ultra Paris, ou lorsqu'ils font des déplacements, quand ils font leur marche pour aller au stade, on a vu des images magnifiques, et partout en Europe, hein, que ce soit à Liverpool, à Manchester, partout, ils ont, ils ont toujours été respectés, et surtout, ils ont, ils ont toujours suscité l'admiration des supporters adverses dans les pays où dans, dans, dans lesquels ils allaient, notamment pour la, pour la Ligue des Champions. Donc évidemment, évidemment qu'ils ont, ont le droit, parce qu'encore une fois, c'est eux qui font, vivre, euh, qui font vivre les tribunes, enfin les tribunes, en tout cas euh, leur tribune qui fait écho aux autres tribunes. Donc non, on ne on, 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 on peut, peut que les comprendre, parce que énormément, il y a, il y a énormément il y a un gros ras-le-bol, pardon, il y a un énorme ras-le-bol, c'est ce que je voulais dire. Et, 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 euh, et encore une fois, il n'y a pas de, et en plus, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a aucun dialogue. Donc, eux, ils se disent, les mecs, ils nous, ils, nous, euh, ils nous mettent de côté, ils nous dénigrent, ils nous snobent. Ben, pourquoi tu veux qu'on aille mettre de l'ambiance? Et, 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 et Yacine, je te comprends aussi, hein, parce que moi aussi, hein, j'ai un, 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 un PSGOM, tant vu que ce soit le feu, et nous, on a connu d'autres ambiances hein, avant QSI, où vraiment, euh, voilà, tu avais des typhons énormes, avais à l'époque où, où tu avais moins de problèmes avec les fumigènes, tu avais toute ta tribune. Euh, en feu, je me rappelle d'un Tifo, il y avait marqué Vous rentrez dans une zone de turbulence, c'était magnifique. Euh, et et, et c'était encore mieux quand il y avait les deux tribunes, même si elles étaient opposées, mais quand tu avais Boulogne et Auteuil pour, pour un truc, c'était juste extraordinaire, il faut se rappeler de ça. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là, et pourtant on avait, on avait un tout autre, tout autre effectif avant, on avait des joueurs qui étaient individuellement moins bons, et malgré ça, tu avais une ambiance de dingue même s'il y avait la défaite, mais en tout cas, tu avais une ambiance de ouf. Aujourd'hui, ben les mecs, ils ne veulent plus donner parce qu'ils sentent que le, les, les joueurs ne leur donnent rien. Même hier, les mecs ont gagné, ils n'ont ils ont même pas été, même si tu vas te faire siffler, et ben va, va quand même remercier les mecs, ils étaient là, ils ne t'ont pas encouragé, mais leur, donne-leur quelque chose. Il leur... n'y a rien, il n'y a absolument rien. Et les joueurs, ils s'offusquent, ils disent, oh ben non, on n'est pas contents, on n'a pas été encouragés. Mais tu rigoles ou quoi, à chaque fois, que tu te fais sortir. Où tu perds un match, tu te fais humilier, et notamment en Ligue des Champions. Donc c'est devenu insupportable et moi je comprends tout à fait les, les, les supporters. Et, et, et on verra la réponse que donnera le club cet été dans la réorganisation, dans la manière de monter une équipe, etc. Les choix qui vont être faits et, et, et on verra la, la réaction du public à, à la reprise du championnat. Ce qui va être triste, effectivement, c'est d'avoir un dixième titre qui ne va pas être fêté en fait. Et ça c'est vrai que ça va être un peu triste, mais, mais c'est normal en fait
0: pour faire un, un complément et te lancé là-dessus Yassine en boucleur après le, le dossier sur les ultras euh, Romain Mabi a répondu aussi au sifflet à l'encontre de Neymar et Messi vous en parlez dans, dans vos propos et je donne la réponse de Romain Mabi à, à France Bleu il n'y a pas que le cube qui siffle ces joueurs-là il y a aussi une partie du Parc des Princes je pense que ce n'est pas personnel contre les joueurs mais pour ce qu'ils représente ce club empile des stars avec des gros salaires sur le terrain et ça fonctionne plus ou moins bien exemple avec Neymar on voit bien que sur le terrain il ne se il ne, il ne rend pas ce qu'on lui donne. On regarde les matchs du Brésil et on voit que ce qu'il fait à Paris, et eh bien, c'est frustrant. Le Neymar qu'on a à Paris, ce n'est pas le vrai Neymar. Et sur Messi, bien évidemment qu'on est content d'avoir Messi au PSG. Mais nous, on veut un Messi qui fait rayonner le PSG. C'est ça aussi. Année après année, on nous annonce des bonnes nouvelles, des grands joueurs, de grandes choses. Mais sur le fond, on n'avance pas tant que ça. Il est là le problème. Merci.
1: Oui, mais il a, il a il a raison et il explique très bien, puisque de toute façon, nous, on en avait déjà parlé dans le podcast, on avait bien dit que les sifflets, c'était pour le symbole et ce que représentaient ces joueurs et pas envers les deux joueurs. Euh, voilà. Encore une fois, moi, je, je, je vais je insister sur un truc, c'est que c'est ma vision des choses. Euh, juste, c'est pas du tout pour me donner de la crédibilité. Hein. C'est pour expliquer. Moi, avant les années 90, avant Canal, il n'y avait pas de taille voilà. Donc moi, j'allais au COP de Boulogne. Donc, j'ai connu toutes les, toutes les époques, les des déplacements, etc. Donc, je sais ce que c'est de, de s'investir, de faire les déplacements, de mettre de l'argent, même si c'était par les mêmes tarifs, c'est clair et net. Les prix des billets. Euh, j'ai déjà payé des billets 6 francs par. Donc, je, je suis pas persuadé mais que… Mais plus c'est
3: à partir de 5 francs, je crois. Euh...
2: Ouais, c'est
1: des demi-tarifs, par... moins de 16 ans. Mais
2: ouais, 6 francs anciens ancien ou 6 francs nouveaux, Yacine Hein 6 francs nouveaux ou 6 francs anciens C'est quelle époque, ça
1: <rire> j'ai que 45 ans euh, donc je comprends et quand je parle de, de, de Marseille c'est ma, mon ressenti, mon histoire, pas, je ne dis pas qu'ils ont tort de le faire, j'ai bien expliqué que je comprends la démarche que moi, voilà, dans, dans ma perception des choses par rapport à, à, à ce que j'aime du club euh, la rivalité de l'OM et tout moi j'aurais été prêt à faire une trêve voilà, c'est que, que ma vision des choses et encore une fois, moi, je ne dis pas que j'ai raison je dis que c'est ma vision des choses. Euh, en revanche, pour bien expliquer aussi, c'est que je suis en total désaccord avec Marquinhos. Mais évidemment que toi, tu te la fermes. Parce que quand tu as fait ce que tu as fait pendant, euh, à Madrid, quand tu as fait ce que tu as fait depuis un an sur le terrain, quand tu n'es pas capable de mettre des coups de pression, puisque tu es le capitaine, à des joueurs, euh, en fait, à un moment donné, toi, tu n'as pas à venir dire aux supporters, vous devez... Non, toi, tu te la fermes, tu joues, et les supporters, quand tu... Quand tu leur montreras qu'ils c'est même pas en fait les supporters ils doivent pas, tu vois, les supporters ils font parce qu'ils ont envie parce que c'est leur club. Toi tu vas partir un jour parce que je rappelle que tout Marquinhos qu'il est, ne jamais oublier que comme tous, à un moment donné il a failli partir à Barcelone, d'accord. Il faut jamais oublier l'histoire, Il ne faut pas la réécrire. Il a pas failli
3: parce que il
1: a Paris. A il ouais. faut pas réécrire l'histoire à chaque fois. Merci pour tout ce qu'il donne. Attention, je suis pas en train de le défoncer gratuitement. Il faut pas oublier qu'à un moment donné si tout le monde s'était mis d'accord et que Barcelone te voulait, tu ne serais pas le capitaine du PSG aujourd'hui. Donc, ne nous racontez pas de conneries à nous. Par contre, nous, on serait toujours là. Donc, le truc, c'est que toi, par contre, tu dois te la fermer. Et justement, et c'est là où ce match, c'était le symbole de tout ça, le, le, le fameux PSG-Marseille d'hier soir. Mais parce qu'en fait, si réellement ces mecs-là avaient envie de donner aux supporters, euh, justement, l'envie de les supporter, de les, de les soutenir, de chanter... En fait, il y avait un comportement à avoir sur le terrain. Tu vois et je suis persuadé que, encore une fois, ça n'aurait pas été les chants, le Tifo et tout, puisque ce n'était pas prévu. Mais peut-être qu'hier, tu marches sur l'OM et tu mènes 4 ou 5-0, bah peut-être qu'il se passe quelque chose en cours de match. Encore une fois, je ne dis pas les chants habituels, mais peut-être que ça applaudit, peut-être que ça. Voilà, il y, y a un mouvement parce que tu te dis, tiens, enfin, bon, voilà, ils ont peut-être compris le message. Hier, tu as juste envoyé le message que tu es venu là faire ton travail, mais que de toute façon, ça ne changera rien du tout, puisque vous n'avez rien donné de plus que d'habitude. Donc, malgré le ressenti que j'ai, parce que c'est ma vision en tant que supporter, eh ben, je, 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 je suis en total désaccord avec Marquinhos, et d'ailleurs avec tous euh, qui parlent depuis trois semaines de la grève des supporters, et là, je rejoins Moussé -Nico, en fait, c'est toi qui vas donner envie aux supporters de revenir vers toi, ce n'est pas en leur disant, ouais, s'il vous plaît, soutenez-nous, et nous, on va faire non parce que parce que ça fait dix ans qu'on vous soutient et que vous avez rien fait. Donc ça va être ah dure. Bon,
0: et surtout, surtout en plus pour, euh, pour parler pour Marquinhos, on l'a pas entendu après Real Madrid. En plus, lui, il n'est pas visé par les sifflets particulièrement. C'est plus Neymar, Messi, etc. qui ont été visés. Euh, lui, donc il y a aussi sur le fait que voilà, euh, qui dit ça, Marquinhos, alors qu'il est quand même plutôt laissé tranquille lui pour le coup. C'est un, un peu dérangeant. Donc, quoi. Je... Et surtout ah, que les supporters font ce qu'ils veulent. veulent le... Juste pour descendre. finir là-dessus,
1: pour dire bien la différence entre ce que j'ai expliqué depuis oui. le début sur moi, sur ma vision, c'est qu'encore une fois, moi quand je supporte, euh, dans ma vision des trucs, c'est que je supporte le PSG. D'accord? C'est pour ça que ce match contre l'OM, j'aurais été prêt à faire une trade. Parce que moi, je ne supporte pas les joueurs, genre rien à foutre. Tu vois, ils vont, comme j'ai dit, ils vont partir. Il y en a d'autres avant qui sont partis, qui étaient là. Il y a des joueurs qui ont plus compté dans l'histoire du PSG que, que, que 80% des joueurs qui sont sur le terrain en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça, encore une fois. Et ce n'est pas contradictoire avec ce qu'il dit sur Marquinhos.
3: C'est quoi le pire là-dedans C'est que là, il est en train de négocier encore une prolongation, une énième prolongation, il et, et qui qu va demander une augmentation. Mais moi, je suis, le, je suis, le, je suis le dirigeant du PSG, mais moi, je gèle tout. C'est-à-dire vous avez fait une saison de merde. Vous nous vous avez encore affiché, vous nous avez humilié auprès de l'Europe entière, mais je gèle tout. On ne prolonge rien, on n'augmente rien. Faites épreuve la saison prochaine. Et c'est aussi ça, le problème du PSG. C'est-à-dire que tu prolonges des mecs qui te déçoivent. Alors, je ne dis pas que Marquinhos il déçoit depuis le début, non. parce qu'il a toujours défendu. Mais cette saison, Marquinhos, ce n'est pas le Marquinhos des autres saisons. Et, mais, tu vas quand même, mais, mais voilà, tu vas le, tu vas le conforter dans, dans l'idée que tu es bien au PSG, que la soupe est bonne, qu'on t'augmente malgré que tu aies fait une saison de merde. Et, et, et en plus, que tu as été vraiment un des principaux responsables de cette élimination. Faut, 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 il, faut mettre, il faut dire les mots justes. Donc moi, c'est ça aussi qui m'énerve. C'est d'augmenter des mecs qui ont fait une saison pourrie, tu vas leur mettre deux ans de plus avec un, encore un salaire énorme. Mais les mecs, ils vont se dire, ah, voilà, tu n'as pas besoin de tout donner parce que finalement, l'augmentation, tu vas l'avoir, tu vas avoir ta prolongation. C'est le seul club aujourd'hui où tu as trois, quatre mecs qui sont là depuis 10 ans. Ça n'existe pas ailleurs. Et, et même si on est attaché à eux, il y a un moment, il faut se dire, est-ce qu'avec Marquinhos et Kimpembe, est-ce qu'on n'a pas atteint des limites tu vois, mais non, ce n'est pas le cas, parce que c'est Marquinhos, parce qu'il okay, il est gentil, il représente bien le club parce qu'il est marié, il a des enfants et il ne bouge pas une oreille, Tu vois, c'est est un, un gars sérieux qui ne va pas salir l'image du club, mais est-ce qu'on n'a pas atteint des limites avec ce genre de joueur, trop gentil, euh, trop dans le confort, etc. Et bien non, tu vas apprendre dans 3-4 semaines qu'il a été augmenté, qu'il a prolongé de 2 ans, et comment tu le fais bouger ce mec ben, Il ne bougera jamais, il fera toute sa carrière et tu n'auras jamais l'opportunité de voir
1: si si tu lui colles un vrai concurrent, ce que ça peut donner. Voilà. Et je, vais, et je vais aller même un peu plus loin que toi. Non seulement je gèle, mais s'il y a des propositions, ciao. Si, si vous avez envie d'aller voir hier, vous pouvez y aller. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Voilà. Le club, il continuera à vivre sans vous.
0: Bon, en tout cas, on, on verra tout ça, comment ça va se passer sur ces six derniers matchs. prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera mercredi euh, pour, dans deux jours. Donc, multiplex pour la 33e journée de Ligue 1. Il y aura une partie des matchs à 19h, 19h, et puis le reste à 21h. 5 matchs à 19h à 5 à 21h, dont le Angers Paris Saint Germain qui évidemment nous intéressera. On attend ça avec grande impatience. Angers PSG à 21h pour la 33e journée de Ligue 1. Euh, alors... Non non. PSG
2: sera champion s'il fait un meilleur résultat que Marseille euh, mercredi.
0: C'est ça exactement. Si Paris gagne et que Marseille fait nul ou perd, Paris est champion. Voilà. Un meilleur bien.
2: résultat. Si tu prends plus de points que Marseille mercredi, tu es champion.
0: Bon, enfin, peut-être que Paris. Champion en à Angers. À l'extérieur
2: Et Neymar
1: suspendu. Beau symbole. <rire> tu sais quoi, mais ce serait tellement un, rés... un condensé de, de la saison. Tu es champion Angers dans l'anonymat, dans une saison pourrie. Euh,
0: il, y aurait... pff, il, y aura, on... il y aura trois journalistes des en course de presse. Ah,
3: a... ah, c'est important. Hein il y aura sans doute des jeunes. Donc, c'est important.
1: Ah oui, c'est vrai. Et
3: Mous c'est pas très aura... loin de chez toi, Angé. Tu peux peut-être aller voir le match. Bon, ça va aller, merci les gars. <rire> il
0: y aura, il y aura <rire> trois journalistes en cours de presse pour poser des questions après le, le dixième titre, ça va être beau.
3: marcher comme on l'avait dit, enfin, avant de démarrer, ça tombe en même temps que le, le débat présidentiel, donc je pense que ça va. Je pense qu'il y, oui. y, y a peu de monde qui va être vraiment concerné par ce match. Je, je pense qu'on fera pas de podcast parce que ça va être. Il euh, y a un match samedi après. Donc, je pense que même si on est champion, je pense que les gars et les amis, il n'y aura pas de podcast. Je pense qu'il n'y aura grand chose à dire sur ce match. On fera plutôt un podcast
0: dimanche après le, le psg lance. Oui, ce sera un peu plus intéressant parce que je ne suis pas sûr qu'on ait grand chose à dire sur le GPG, ni même que beaucoup de gens verront euh, ou regarderont ce match. Euh, ben je voulais vous remercier voilà, pour terminer ce podcast. Merci Yacine, merci Moussa et merci Nico d'avoir été avec lui, moi. Euh, oui. Je voulais juste
3: saluer quelqu'un que j'ai rencontré à Pornic euh, samedi après-midi. Je, on m'a interpellé, on m'a dit, hé, hey, vous, je crois que c'était un mec de Paname que je connaissais, toi. Et en fait, c'était quelqu'un qui regardait le podcast, donc il m'a demandé de vous saluer. Il s'appelle Alex, donc Alex, je te, je te salue. Et voilà, c'est un, un, un véritable aficionado du, du, du podcast. Et il m'a dit, à la fin, il m'a dit, surtout, salut Maître Yacine. Donc voilà, Maître Yacine, tu as le bonjour d'Alex de port -Vic.
0: Voilà. Merci, Al Merci Alex. Ben, on lui, on lui passe le bonjour. Salut Alex. J'ai aussi un
2: petit bonjour, moi. J'ai un pote qui est à Marseille, qui a croisé Bengouze. Et Bengouze m'a dit, est-ce que tu peux saluer Yacine pour moi Donc, salut. Yacine,
0: <rire> <rire> et non, Pour ceux qui ont compris, j'espère, le rappel du space qu'a fait Yacine avec des supporters marseillais avant le classique euh, d'hier. Voilà. D'ailleurs, que... la, dernière, la dernière aurait été pour Nico, la dernière cartouche.
1: Je vais <rire> sur un truc, c'est que dans le space des Marseillais, j'ai annoncé la victoire du PSG 2-1 quand même. et qui est, euh, Ah,
0: mais... tu avais annoncé les buteurs ou pas
1: non. Ah. En même temps, moi, j'aurais pas...
0: Moi, pas été que... très très loin d'Anima ouais, Mbappé.
1: Ouais.
0: D'ailleurs, Mbappé, on en a pas trop parlé, mais qui a marqué son 21 e but malgré son, son, son match moyen et qui est meilleur buteur, euh, meilleur buteur du championnat avec 21 réalisations. Qui un Mbappé qui a fait un peu la moue euh, en sortant à, à, à 5 minutes de, du terme dans le temps additionnel. On n'a pas trop parlé de Donnarumma, on n'a pas trop eu le temps, le, trop le temps, mais on a déjà fait pas mal un peu. Ah, oui. On a déjà essayé de le retrouver. Ouais. Après, oh, euh, oh, c'était un, un petit mot rapide comme ça mais c'est voilà, que ça fait quand même plusieurs matchs qu'on qu se pose des questions sur, sur certaines de ses interventions, il est quand même assez fébrile euh, sur plusieurs situations, le but d'abord hein, où il n'arrive pas à repousser le ballon convenablement, où il n'y a pas Gaël, il y sa cafouillage et ça finit euh, dans les pieds de, de Kaleta Tchar qui marque le but, le but refusé pour un jeu de Saliba il n'est pas non plus très souverain dans, dans sa sortie, dans sa sortie. Parce qu'il peut peut-être sortir un peu plus vite et il, laisse, il est à reculons, il sort puis il s'arrête et donc Saliba peut mettre le pied. Euh, je sais pas qui veut être lancé sur Donnarumma. Ah un, un petit mot rapide, là, là. Hein, un mot rapide. La
3: les en touche, ça c'est
0: incroyable. Oui, ça déjà, mais en fait. plus. Parce oh, que, ouais. Mais il est foutu sur un but quoi, en plus, en plus de, de cette action un peu lunaire. Après, il faisait, il
2: faisait quand même aussi des boulettes à Milan, faut pas l'oublier, hein, c'est ouais. pas quelque chose de nouveau pour lui. Hein. Mais bon, je pense que. Il a été marqué par Madrid. La cohabitation avec Navas, c'est compliqué aussi parce qu'il joue, joue moins. Hein. Quand tu joues la moitié des matchs, la confiance, bah, c'est plus difficile. Donc, euh, il faudra aussi régler ce problème cet été. Hein. Tu ne pourras pas repartir avec mmh. les deux, je pense. La logique...
0: D'ailleurs,
3: il a... Navas, il a... Tu vois ce que je veux dire. Il, a... il...
0: il en a parlé à Pochettino en conférence de presse. Donc, Yassine, tu as dû entendre sa réponse. où il a posé la question. Vous disposez de deux excellents gardiens, mais qui alternent d'un match à l'autre. Êtes-vous pour ou contre la rotation dans le... du PSG il, il a, a répondu des... oui. Non, Et à développer un peu plus. Je pense que c'est une situation difficile pour les joueurs en premier lieu. Nous possédons, nous possédons les meilleurs gardiens au monde. On l'avait déjà avec Navas, mais encore plus en ajoutant Donnarumma. C'est bien pour le futur du club, mais la difficulté concerne, nous, le staff technique. qui devons gérer la situation. Nous devons choisir si nous entre les deux ou alors choisir l'un ou l'autre. Ce sont des débats incessants. Il y aura toujours des personnes opposées à vos décisions. Je pense que notre manière de gérer de ce sujet a été la meilleure possible je ne suis pas sûr de la fin de la, de la réponse mais, mais voilà la réponse de l'ami Mauricio t'as entendu Yacine ben, il n'a
1: ah, ouais. pas parlé de temps sur ce coup-là
0: oui là. Bon, ouais. c'est exactement bon voilà pour, pour la mise au naroma euh, qui n'a pas fait un match énorme hier euh, donc merci euh, merci à vous trois d'avoir été avec moi pour le podcast n'hésitez pas comme d'habitude à liker euh, la vidéo à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United pour ne louper aucun contenu et aller voir évidemment, comme d'habitude les débriefs de Yacine qui est sur place au parc euh, Voilà, vous l'avez compris qui nous rapporte toutes les déclarations en conférence de presse et qui nous fait un, un bel article sur les contenus et l'analyse du match. Bon, voilà. Et sur ce match, on a, on a essayé d'être, d'être le plus complet possible. Il, vous, il nous reste 6 purges avant la fin de saison. On va se régaler. Euh, peut-être le PSG Lance quand même parce que Lens, ça joue bien cette saison. Donc, bon, Lens, on se rappelle du match aller, hein, qui les avait énormément bougés. Il y a eu un partout avec un but euh, toute fin de match euh, de, euh, c'était Icardi. Non, Akimi. Iginaldo. Wijnaldum, enfin, on a l'habitude des buts en fin de match donc euh, Icardi, je savais avec qu'Icardi Hakimi en avait marqué, Wijnaldum effectivement Logiquement Cali Mendo devrait nous en mettre un but Il n'y a, a pas de clause dans son contrat qui fait qu'il ne peut pas jouer contre son ancien euh, club Donc il va
3: marquer contre son ancien club je pense. Ouais,
0: alors, alors vous pouvez mettre un petit billet sur le but de Cali Mendo, euh, contre euh, contre Paris C'est samedi soir Oui ouais. Samedi 21h 21 Donc ça sera diffusé sur le Canal Plus décalé. Voilà, merci à vous trois, merci à vous de nous avoir écoutés et puis on se donne rendez-vous pour le prochain podcast. Salut à tous. Ciao. Ciao. ciao.